1: to um, to have a uh, meet you the the Talk Show. Podcasten, hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn Vestergaard Barfod. Ladies and gentlemen, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Bærtalk episode 13. Mit navn er Bjørn, og jeg er som bekendt vært på Bærtalk. Og dagens episode, kan jeg godt afsløre, den har jeg glædet mig voldsomt meget til at dele med jer. Og det har jeg af en helt speciel grund. Dagens gæst i Bærtalk er ingen ringer end Jacob Jynk. Jakob han er fænomenal, hvis du spørger mig, og dagens episode af Bertog er muligvis den bedste, men i hvert fald ikke en af de bedste episoder, jeg har optaget af Bertog indtil videre. Dagens intro bliver en smule personlig, og det er der en meget, meget god grund til, fordi hvis ikke du kender Jakob Jynk, så er han det, man hvis godt kan tillade sig at kalde en meget succesfuld iværksætter. Grund til, at jeg griner en lille smule af det, det er, fordi hvis du spørger Jakob selv, så betragter han egentlig ikke sig selv som en iværksætter på den måde. Han kan ikke lide den definition, men det siger nok i virkeligheden betydeligt mere om Jakobs ydmyghed, end det reelt gør om hans evner som iværksætter, fordi Jakob har været med til at co-founde to kæmpe tech succeser inden for motionsområdet. Jakob startede Endomondo sammen med et par andre, og øh, Endomondo er den her løbe-app, hvor at han på et tidspunkt forlod virksomheden og gik over og tog den her rejse til USA, til Silicon Valley, hvor han var med til at vækste MyFitnessPal, som er en kalorietæller-app. Begge virksomheder endte med at blive rigtig, rigtig store succeser. Globale spillere inden for fitness-apps. Og skæbnen ville det faktisk sådan, at inden for et døgn, endte de med at blive solgt til den samme køber. Det var det amerikanske sportstøjsbrand, Under Armour. Det er helt vildt, og da Jakob havde en del i begge to, så fik han selvfølgelig noget ud af det her exit og kom lidt på den brede offentlighedsradar. Og det kommer vi til at snakke lidt om i podcasten. Fordi rigtig, rigtig mange, tror jeg, drømmer om det der store, store exit. Men når man tager snakken med Jakob her, kan man tydeligt fornemme, at han brænder for noget helt andet. Det er noget helt andet, der betyder for ham. Han kommer til at fortælle. Lidt om, hvordan hans liv så ud, inden han gjorde det her store frasalg. Og øh, ikke mindst, det er en meget, meget stærkt øjeblik. Jeg sidder for gået gå alene ved at kunne fortælle omkring det her, fordi Jacob han deler nogle ting meget personlige, som han måske aldrig har sagt før. Og øh, det tegner et rigtig, rigtig godt billede af den her dedikation. Men også det, der er på stake. altså det, der er på linjen, hvad man sætter på spil for at så jagte den her drøm, den her drøm om at så skabe en virksomhed, der gør en forskel i verden. Den drøm er Jakob gået videre med i det øjeblik, hvor hans konkurrenceklausul faktisk udløb. Der gik han direkte videre og startede Simple Feast, simpelthen fordi, at der er en så stor sundhedsudfordring i verden lige nu med... Den mad vi spiser, vi bliver større og større, vi spiser mere og mere forkert mad, og vi laver mindre og mindre. Og Jakob, han er gået hæt over på den her udfordring. Det viser lidt om hans dedikation til det, at han rent faktisk går direkte videre og laver en virksomhed. Det som han selv betegner som hans absolut dummeste idé nogensinde, fordi det kræver at folk ændrer vaner. Men samtidig også den idé der kan rykke mest på en større skala, og derfor arbejder teamet bag Simple hans nye virksomhed enormt hårdt for at udbrede økologi og udbrede øh, og gode lækre, velsmagende måltider i en verden, hvor at folk har en tendens til at vælge det nemme, det hurtige, det usunde. Den mission vil jeg rigtig, rigtig gerne hjælpe Jakob med at bakke op omkring, fordi jeg har på egen krop selv kunne mærke, konsekvensen af at tage de forkerte valg kostmæssigt, og jeg køber 100% ind på den mission med, at lige nu har vi en kæmpe udfordring sundhedsmæssigt, og der er nogen som Jakob der er nødt til at gå imod. Vi er nogen, der er nødt til Gå ind og så gør noget ved den her sundhedsudfordring, fordi den bliver ikke mindre. Folk kommer ikke til at spise mindre junk food, jo mindre at der aktivt er nogen, der går ind og gør det. Da jeg startede Bærtalk, var det lige præcis sådan nogle interviews, som dem, jeg har lavet i dag med Jacob. Jeg håbede, jeg kom til at lave, for vi kommer virkelig til at snakke om nogle af de ting, som jeg synes betyder aller, aller mest i startup-miljøet. Kommer til at snakke om sådan noget som sundhed, som jeg synes alt, alt, alt for mange har alt for lidt fokus på. Derudover kommer vi også til at snakke rigtig meget om work-life balance. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig spændende dialog. Og jeg kan godt afsløre, at Jakob kommer til at busse lidt af en myte, som i hvert fald nogen går rundt og fortæller i startup-miljøet. Hvis du er en af dem, der går rundt og tror på, at du skal bare arbejde 100 timer nede i kælderen, så øh, i 5-6 år, så skal du nok få din startup-succes. Øh, lidt karikeret sagt. Så har Jakob en anden mening omkring det, og det synes jeg er enormt spændende. Alt i alt, så synes jeg, at den her samtale var fantastisk berigende, og jeg håber at øh, du vil nyde den rigtig, rigtig meget. De emner, vi kommer til at snakke om i dag, er sundhed, som du kan fornemme. Det er pak ud væk. Det handler om, hvordan at man st- skaber store virksomheder. Hvad har Jacob lært for hans rejse med at starte de her store virksomheder? Og ikke mindst, selvfølgelig også, kommer vi til at snakke om det her work-life balance. Hvad, hvordan sørger Jakob egentlig for, at han til trods for, at han har bygget så store virksomheder stadigvæk, er der for hans familie og hans børn? Fordi at det er... Ifølge ham selv noget af det, som han prioriterer rigtig, rigtig højt. Som sagt, dagens episode af Bærtalk, episode 13, har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til at dele med jer. Jeg håber, I vil have rigtig stor fornøjelse af podcasten. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Jakob, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Bærtalk.
0: Mm.
1: Tak. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at få dig på besøg, eller komme på besøg hos dig, er det jo her, til i dag. Dagens minut, den står jo på et stykke værktøjshistorie, med fokus på din rejse mm-hmm. og øh, din tidligere virksomheder, og selvfølgelig også din nuværende virksomhed, Simple Feast. Men øh, jeg har meget på programmet, så lad os øh, springe direkte ud i det. <laughs> øh, Jakob, det første spørgsmål, øh, jeg får lyst til at stille dig, er det her med, at øh, når man kigger historisk på dine tidligere virksomheder, du har arbejdet med, og den virksomhed, du arbejder med nu, Simple Feast, øh, så virker det til, at du har sådan har haft en klar mission om at takle en problemstilling omkring sundhed. Mm. Øh, har det været sådan, hvad kan man sige, drivkraften bag de her virksomheder, eller, eller hvordan, øh, hvad kan man sige, er det fordi du er passioneret omkring det, eller, eller hvad ligger der til grund for lige præcis det er den vej, det er gået?
2: Um, altså, det er jo altid nemmere at kigge på tingene mm. retroperspektiv, mm. og sige, hey, det var derfor jeg startede tingene, det har det aldrig, uh, jeg tror aldrig det har været. Uh, det, 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 er, det er mere ja. ting, der er vokset ud af af idéer, som havde et stort potentiale. Så hvis det lykkedes, så kunne de gå hen i den retning. Men øh, basalt set har jeg altid den første virksomhed, jeg startede, det var en platform for skidærer, mm. som gjorde det nemt for skandinavere at booke øh, deres øh, skandinavisk tænende skidærer, der havde ret til at arbejde i Alperne, book dem via en online platform. Mm. Og det lavede jeg øh, tilbage, mens jeg var bachelor i statsmuskab, og mm. tog et par års pause for at bygge den op. Og så, øh, den eksisterer faktisk stadigvæk i dag. Mm. Øh, og det var direkte affødt af at jeg selv var skidt og det her var et problem og der var ingen der havde løst det, og det var noget værre altså, det var et super rodet marked, og så det startede af det, og endnu var jo sådan set bare et øh, det produkt, det, øh, altså, jeg sad jo med ansvaret for produktet blandt andet og øh, det var helt nemt de første 3-4 år at bygge produkt, jeg byggede bare til mig selv øh, og sådan var det med resten af teamet vi ansatte folk der og fik folk med i selskabet, som uh, delte en passion for sport. og, og Det var jo simpelthen, at vi byggede bygge Facebook for sport med det her mm-hmm. værktøj, som der var mobiltelefonen og, og en tracker. Ikke? Men, men jeg, brugte det jo hele tiden. jeg bruger det sådan set, stadigvæk mm-hmm. i dag. Uh, og, uh, så, så det er jo født ud af den passion og ideen om, at hvis du løser noget for dig selv, og du løser det godt, så er der også en chance for, at der er en, en million andre, der synes mm-hmm. det er fedt. Og en million, så er der måske også 50 millioner, synes det er fedt. Og, og det har jeg nok været den filosofi, der det er meget, altså i virkeligheden en meget stor glæde ved det, jeg laver. Og som jeg selvfølgelig også oplever, giver en positiv effekt i mit liv, hvad angår øh, sundhed. Øhm, og den, jeg tog den jo med videre over i MyFitnessParet, som var ernæringselementet og noget, som jeg altid havde lyst til og har brugt mere energi på med endomondo, men som jeg aldrig havde tid til det, fordi som firma har du nu engang et fokus, og, og det kan være farligt at stræge alt for langt væk fra det fokus, men, øhm, men jeg vidste alt for lidt om næring op igennem min 20 år. Jeg brugte rigtig meget tid på sport, og min næringskundskab tror jeg var som de fleste atleter, på et absolut overfladisk niveau. Det vil sige, du, du ved nogenlunde makrosammenhæng mellem protein og fedt og og hvad du skal spise mere af, og sådan noget, men det er et totalt overfladisk niveau. Du har ingen forståelse af af din tarm eller mikrobiota, at du har ingen forståelse for videnskaben bagved, og du, du beror på, hvad der er, jeg tror i hvert fald, at der er kommet sens derude, men som ofte viser sig at være forkert eller fuld. Altså Men alt den del gik ikke så meget op i, det var ja. træningen, ikke? Mm. Og øh, jeg gik mest alt op i det, når jeg blev vold skadet mm. og skulle genoptræne og opleve, hvor stor en effekt kosten har på inflammationen og andre del af kroppen. Ikke? Men lagde det lidt videre, fordi jeg kunne til altså bare træne mig ud af det. Så tak med alderen og den uh, accept, så uh, var det jo det, der fik mig til i sin tid at joiner mig i For i virkeligheden bare at lære meget mere om det. Og, og finde ud af, at uh, jeg dybest set ikke tror på et tildkalorie. Ja. Jeg, jeg, jeg tror dybest set, det er forkert. Ja. Altså jeg tror virkelig ikke, at det hjælper sætter med mennesker, udover at det kan være med til at gøre mennesker opmærksom på, at de har en udfordring. Ja. Men, men derfra til at forstå, at du har en udfordring til at overhovedet bøge så videre, det løser det aldrig. Og det at gøre mennesker, sætter dem i en ramme, hvor alting handler om, hvor meget jeg spiser, i stedet for at handle om, hvad jeg spiser, mener jeg er en fuldstændig forkert præmis mm-hmm. for at anskue din egen sundhed. Altså, det er simpelthen så forkert, som det overhovedet kan være. Mm-hmm. Og det er jeg rettet på, at det ved verden om 10 år. Mm-hmm. Yeah. Øhm, og, og det var i den forlængelse og den rejse, som var den anden halvdel af Indomondo at vi startede Simple Feast. Det var simpelthen for at se, prøv at høre, hvis man nu kan gøre det helt vildt simpelt for folk og, og, f- og øh, spise mad, om du selv laver det, eller ikke selv laver det, hvor du føler den her sundhed, mm. i løbet af nogle dage, og effekten af den. Hvis vi kan det, så flytter vi for alvor verden. Og, og ud af det, er der så groet ambitionen om os, at sige, men altså, når du så kigger på, hvad der sker, med din sundhed, og hvad der er essensen af kostrådet. Altså, og nu snakker vi, øh, forskning, som er nyere, vi bruger ja. ikke nødvendigvis meget konsensusvidenskab. Vi, vi, vi tager øh, de måske sidste 20 års forskning, og ikke de sidste 50, og ja. kigger på, hvad der, er, hvad der er relevant. Og der er sådan helt klar øh, helt klar i sandet, der hedder, jo flere grøntsager du spiser, jo bedre er det for dig. Ja. Hvis du tager essensen af det, hvad angår din sundhed, som er helt vildt svært for folk, hvis mm. du tager essensen af det, og du samtidig begynder at kigge på en verden, hvor vi på alle ledere kanter er udfordret med vores miljø, øh, men en verden, hvor den miljøudfordring Mest af alt øh, bliver anskuet og behandlet fra en transportagenda. Mm. Så opdager du, at den transportagenda udgør en meget lille del af ligningen. Øh, og at mad udgør en gigantisk del af ligningen. Når du så finder ud af, at det svar eller det behov, der hjælper dig sundhedsmæssigt, det også løser miljøudfordringen. Mm. Og når du når til den indsigt, at løsningen på de to gigantiske problemer og milliarder af menneskers liv, mm. altså for sundhed er det jo 2,5 milliarder menneskers problemer, du vil kunne mere eller mindre revassere, hvis de ændrede den måde, de spiser på. To og en milliard mennesker. <laughs> det, er helt æh, det er virkelig vildt. Ja. Og at, at, at det er de samme mennesker, som forårsager, at de mennesker, der har de største udfordringer, med måde, vores miljøet ændrer sig på, det er jo ikke i Danmark og i Vesteuropa. <laughs> det er jo i det dele i verden, som i forvejen har det hårdest. Det er dem, der <laughs> rammes først. <laughs> æh, hvis, du, hvis du kan flytte den del, som skaber problemet og har skabt problemet, så kan du afhjælpe den anden del af problemet. <laughs> og... Øh, så, så begynder ambitionen virkelig at vokse for det, du laver. Ikke? Så, mm-hmm. så det er det, det, Simple feast handler om, og, og ligesom jeg ikke troede på Endomondo at skabe Facebook for sport, uden at der var et værktøj, som er stillet til rådighed for folk, som gjorde det relevant at være der personligt, før du med i community, så tror vi heller ikke på her, det, at det er noget, vi kan få folk med til, hvis ikke vi giver dem enten i tilfælde af en digital gruppe, eller vi laver maden for dem, fordi rejsen er for lang. Der er alt for langt for et menneske, der skal ændre sig. Så det er derfor, vi, vi laver det. Og at jeg personligt så, i, i 15 år, har været på den rejse, det understøtter bare. Øh, og mærket effekten, også på egen krop. Uh, det, det giver sådan set bare mere, mere mm. blod på tanden. Så det er, det, det er mere retroperspektiv, at du finder ud af, jamen, det er da rigtigt, at uh, de ting, vi lykkes med, det har forhåbentlig gjort verden til et bedre sted. Mm. Uh, men, uh, men jeg vil sige, den her, har Det kan altså, godt være, at du får 30 millioner mennesker til at løbe lidt mere. Mm. Men effekten af den her forandring, den er uforholdsmæssigt meget større, end den nogensinde kunne blive. Ja. Og det altså det, det tænder mig helt enormt. Mm. Altså, jeg, <laughs> nu snakker jeg bare løs, så du må stoppe ja. mig, men, men jeg har ja. jo hjulpet min far med at revissere hans prostatakancer, ved at ændre hans kost. Og mm. min egen søn, der har været... Øh, Øh, ganske voldsomt udfordret i, i hans startsystem. Kostændringer, mm. på trods af at lægerne går til lægen, så ser de jo medicin og symptombehandler, eller i ja, ja, ja. årsagsbehandler. Ja. Øh, min mors forhøjet blodtryk, kolesteroltal, og jeg kan gå langt længere, ja. øh, venners børn, der har ADHD, og altså, listen er meget lang. Og faren, i, i, som videnskab er altid smidt i hovedet på, på mig, og, og, og takt at vi beror, altså meget af det vi, ting, vi laver, det er taget direkte fra de bedste medicinske publikationer i verden. Ja. Men det du får ud af det, typisk når du sidder og taler, som jeg gør nu, det er, det, det, det er anekdoter, vi sidder og taler efter. Mm. Men, men, men det der bare er ved de anekdoter i dag, det er, at der er så meget videnskab, der bakker det her op på andet mm. anekdoter. Ja. At du begynder at kunne se en i en fremtid, hvor vi ser helt, helt anderledes på det. Og, og det er... Men ville fedt. Men <laughs> <Helt spændende>. hvis <laughs> det det var
1: man sige, man kan næsten man kan næsten fornemme temperaturen stiger i rummet.
2: <laughs> prøv tænke på hvis du kunne, altså prøv at tænke på udsigten til at mennesker lever 15-20 år længere i snit, mm. og at du er meget mere til stede for den dreng, du lige har fået. Ikke? Mm. Hvis, hvis Valdemar oplever en far, der ikke bliver træt om eftermiddagen, fordi du går i sukkerchok, eller du ikke får de der energibuer, ikke? og mm. øh, hvis kvinder ikke længere begynder at opleve den såkaldte menopause, ikke? Mm. Og, og, altså, som kun er i øvrigt de sidste 70 år mm. efter kostændringer, ikke? Og, altså alle de problemer, som vi har i vores samfund, for diabetes til for højt blodtryk, som er den største dræber. Det er, jo, det er jo mind-blowing, at vi har en sygdom, øh, eller en, kan man sige, en precondition til de sygdomme, der aflitter det, ja. som, som op mod snart 2 milliarder mennesker lider af. Som 100% er afgjort af, hvordan du lever. Ja, det er Intet vist. at gøre med, øh, hvor din DNA kommer fra, <laughs> eller ja, det er klart, det kan have en lille smule indflydelse, men det er din egen livsstil, der afgør det. Ja. Og, og de her mennesker, de dør alt for tidligt. Og, og hvad værre er, øh, at den tid, de er her, Uh, der har de et meget, meget svingende energiniveau okay. og, og følelse af velfærd i deres liv. Uh, og, og der er meget langt for at nå mange af de her mennesker, men, men hvis, 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 hvis uh, verden er struktureret anderledes, uh, uh, og det, det er en lang rejse, hvis du kunne få de mennesker til at opleve, at jamen, lad, os nu, lad os nu dø af noget, som hedder er okay. og andre naturlige ting, lad os nu være med at spise sig selv ihjel, ja. uh, som er det, vi gør nu. Det er jo paradoxalt, at vi skal bare tilbage til 1990, hvor de fleste mm. mennesker i verden døde af, af sult. De døde af ikke af kunne mad på bordet. Ja. Og de fleste mennesker dør i verden i dag af at spise forkert. Ja, det er helt vildt Offer. altså. Det er, det er fuldstændig sindssygt. Det er tankevækkende altså. Det... det er sket på 27 år. Ikke? Ja.
1: Og det er jo lige præcis det moderne samfund, kan man sige, sådan helt store udfordringer, lige det der med, at det er så naturstrid, som det kan være, at vi som et, øh, har været vant til at skulle jage vores egen mad osv., og, og, øh, og så gået derfra, hvor at man var nødt til at kæmpe for at få mad, og nu faktisk for, for meget mad og, 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 og spiser sig selv ihjel. Ikke? Altså, ja. Når man ser, jeg har set det der map med, hvordan at, øh, diabetes 2 udvikler sig i USA, det er jo fuldstændig øh, forfærdeligt. Ikke? Det er jo sensygt altså, skræmmende, ja.
2: og, og, og vi kan sådan set... Og, og det, det, man skal passe meget på i den her, fordi man kommer hurtigt til at, 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 at antage, at mennesker bare kan deres vaner, og det er deres mm. egen skyld, og alt muligt ja. andet. Jeg, 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 jeg tilhører dem, som siger, øh, jamen det er sgu egentlig samfundets skyld, mm. og det er den måde, vi strukturerer vores samfund, og det er også industriens skyld. Altså, mm. Jeg vil at påstå, at fødevareindustrien er lige så slem som tobaksindustrien. Mm. Altså, der er så store økonomiske interesser i de her ting, og der er altså ikke særlig så store økonomisk interesser i at sælge grøntsager. Mm. Det, det, det. <laughs> og, 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 og vi sælger jo mad og grøntsager, vi sælger ikke medicin. Mm. Og det vil sige, at hele forskningen, som skal bære det her frem og få det frem, de har meget svære økonomiske vilkår. Du kan ikke finansiere de her studier, fordi mm. der er ikke et medicin, du kan lægge patent på i 30 år, og, det kan, og, og som Novo gjorde i mange mm. år, bare hæve prisen hvert år for et produkt, der er 20 år gammelt. Mm. Ja. Ikke noget dårligt om Novo som sådan, men det er sådan, at industrien fungerer. Ja. Og det er at sidde og score på noget, som er i virkeligheden gammelt. ikke? Mm. Og her snakker vi om at du skal ændre kost og spise anderledes og gøre det nemmere for dig at spise grøntsager, og hvis vi kan få det at smage godt, så vil du også opleve at vi ikke tager noget fra dig. Vi giver dig noget. Mm. Det er en helt anden agenda, det er en helt anden diætordfremførsel, det er en helt anden økonomi. Der er ikke rigtig økonomi i det. Mm. Der er kæmpe økonomi i snælebranchen. Mm. Så så det er det er, det, det er op ad bakke, mm. men
1: øh, ja, men super super fedt at I går i gang med det. Og man kan sige en af de interessante ting omkring det her, som du også selv siger, det er det her med at at det er jo lige præcis et overordnet ansvar, i hvert fald også som jeg ser det, det her med, at, at der er rigtig store interesser for, at vi tager de forkerte valg, og at vi som mennesker, altså fordi vi har, de her, vi har den her sult, vi vi pludselig får, så bliver den noget reptiljerne, når de pludselig går ind. Og det er det, der gør, at hvad kan man sige der er de her, her incitament til det gør det. Og det er også derfor, at, at, at det kræver, at der er nogen, der går ind og, og forsøger at flytte nålen. Kan man sige. Og det virker til, at de er godt på vej
2: med, med Simple Fist. Du smider ned til laver om på den her verden, ikke fordi mm. der er ingen af os. Der er ingen, der er uhyggeligt få af os, der er i stand til at kæmpe mod vores retilier, mm. yeah. når vi er sultne og står i en købmandsbutik, yeah. hvor det, der er ved kassen, det er rent yeah. Altså, der er, det er så svært. Mm. Så vi er omgivet strukturelt. Alle steder, vi går, mm. er vi omgivet af alternativer, som er dårlige for dig. Mm. Og vi får mindre og mindre tid. Ikke? Altså, det, det, det er helt forfærdeligt at kigge på. Ikke? Og jeg er selv lige så meget offer som alle mulige andre. Og, jeg mener, at, og, og, og samtidig så har vi... En, en, en verden, som jeg ønsker, har masse respekt for. Vi har jo en, en videnskab, som har, som har udviklet sig til et ekstremt avanceret niveau, hvad angår at behandle folk, når de er akut syge. Ja. Men i forhold til at, at sørge for, at vi havner i den situation, der er vi jo stadigvæk i min verden i, i the dark ages. Ja. Vi, vi har utrolig lille forståelse af sammenhængen, men hvad vi gør ved vores krop, og hvad resultatet bliver nede af boldlinjen. Altså for 15 år siden, var der måske 100 studier på, på, på mikrobiota, ja. og, og, og det er en indflydelse på dit helbred og velvære og, og levetid. At det ene sidste år var der 8000 studier, ja. og 700 af dem har gjort ved mennesker. Nu er vi gået for dyr til mennesker. Ja. Så, så det er ved at eksplodere, mm. men vi er jo på mikrostadiet i forhold, og det vil du opleve med alle former for ernæring. Ikke? Og, 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 og så, så er vi tilbage til finansiering igen. Ikke? Så det, mm. Og, og hvis du, det, det er så en ting. Men hvis du nu skulle sige, det er det, medicinalverdenen at lykkes med, og vi er lykkes med det over mange, mange, mange øh, hundrede år og nå til det niveau, vi er. Mm. Så er der to elementer, som jeg synes, vi virkelig fejler med, og som jeg synes, vi fejler med også i debatten herhjemme. Øh, og det er for eksempel, når du ser en, en, en gå ud og sige, jamen, jeg har kureret min, øh, min søns autisme mm. gennem kost. Ja. Hvorefter at hun bliver slagtet mm-hmm. i medierne og korsfæstet som, som den vildeste røver. Ikke? Ja,
1: det er nødt sådan en heksafbrænding, ikke? Ja, det ja. minder
2: mest af om heksafbrænding. Ja. Og jeg, mener, jeg har den dybeste forståelse for, hvor frustrerende det må være. Mm. Hvor jeg, 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 hvis jeg skulle sige, det eneste jeg egentlig kan se, hun, hun fejl laver, det er, at hun siger, for en til alle. Mm-hmm. Ja. Men hvis vi i stedet for bare kunne have en dialog, der hedder, jamen, hvis vi som mennesker seriøst tror, at vi ved alt om, hvad vi skal vide i dag, Mm-hmm. så er det en arrogance, mm-hmm. som er så uhyggelig stor for mm-hmm. det brede samfundsvejende, at vi virkelig tror, at vi ikke de næste 30 år bliver klogere. Mm-hmm. Men vi samtidig kigger på, hvad der vælter frem af viden nu og eksploderer mm-hmm. i netop videnskaben, så mm-hmm. er det studier i mikrobiota ja. og, og, og din tarme, ikke? Mm-hmm. Så, så, at tro, at vi, altså, så når hun bliver slagtet, så bliver hun slagtet af alle de arrogante mennesker, der har den selvindvistighed at tro, at vi er på vores absolute pinnacle ja. som humanity. Og det er så forfærdeligt forfejlet, ikke? og det er så forfærdeligt ja. arrogant, at, at jeg har meget svært ved at acceptere det. Ikke? Øh, når, når det er rigtigt, at der, på nuværende tidspunkt er vi på anekdoteniveau på nogle af de her ting, specielt på autisme. Mm. Øh, men... Men på mange andre punkter, der er vi jo flyttet os nærmere væk. For eksempel i går, i så i politikken, både med en stor historie, med Bente Klarlund og et studie, de har ledet, i forlængelse af Chris McDonald og U-Turn, som vi kiggede ud nu har fundet ud af, at det var blevet published i The American Journal of Medicine, at, at nu kunne man revisere type 2-diabetes for hovedparten af dem, der ved af det. Altså, det, altså, det, har, altså været, det har altså været offentlig viden, medicinsk, i mange årtier, at du kan revisere den her ved, ved livsstilet, og det bliver stadig betragtet som vandet nyt. Vi, vi, vi giver stadigvæk folk den idé, at de lider af noget kronisk, efter vi giver ja. dem noget medicin, hvorefter de resten af deres liv skal medicin for noget, de kunne lave om på. Ja. Jeg ved godt, at det er svært for mennesker at lave om, og det er det for os alle sammen. Mm. Men du giver stadigvæk folk en diagnose, som du kan behandle med medicin, og hvad skal ja tak mm. til det resten af livet? what the fuck? Ja, det, altså.
1: det, 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 det er en omvendig vej, kan man sige. Ja, det der med at så symptombehandle, kontra egentlig at så forebygge, er jo blevet en, en måde, hvor vores kører på, kan man sige.
2: Det er det. Og et af udfordringerne ved den, det er, hvis du kigger på, hvordan læger bliver uddannet. Og det er ligegyldigt, om du er i Danmark, om du er i Tyskland, USA, eller sådan et same thing. Andelen af en, af en lægestuderendes uh, curriculum, som handler om ernæring, <laughs> vi ned er nede på et par få uger, ja. på en mangeårig uddannelse. Ja. Og den bliver også faktisk skruet ned for tiden så so, so vores uh, første defense i samfundet ikke? Okay. hvor går du hen når du bliver syg du går til din præciserende læge mm. din præciser- og det er jo ikke noget ondt Nej, dem, det er bare deres basisviden om ernæring. den altså, ligger på et absolut minimum mm. og, og, og derfor vil de altid gå i symptomerne og behandle symptomerne for hvad det er i stedet for at kigge på hvad, hvad for det nu skal alle folk gå en bred kamp mm. men systemet er en udfordring her ikke? Det må man sige. og det kommer til at tage 20-30-40 år før der bliver om på det mm. Og det er der også så meget, at det har vi ikke tid til at vende. Så er man i gang. <laughs> så er du gang, ikke? Ja, ja. Så, så må vi ændre det selv, ikke?
1: Så må vi ændre det selv. Super, super spændende debat, kan man sige, Jakob Kom ind i det. Jeg vil hoppe lidt videre til det her spørgsmål, fordi vi kom til at snakke masser om sundhed, og det er jo en sindssygt spændende debat. I forhold til sundhed, hvad gør du egentlig selv for at holde din egen sundhed, og du ved, holde din krop sund, og forhåbentlig gøre dig selv langtidsholdbar?
2: Ja, og som, nu er du selv lige blevet far, som jo virkelig motivationsmæssigt stiger, når du bliver far, og og og, ikke kun skal have ansvar for dig selv. Men, men også for andre, og håber at være til st- Jeg har jo lovet mine børn at blive 100 år gange. Så det er vi jo som mennesker. Vi lover ting, vi ved godt, ikke nødvendigvis skal holde, men mm. uh, det er vel noget af det, der gør os menneskelige. Mm. Jeg jeg, øh, jeg, er jo, altså, for, for, jeg, tror for nogen, vil jeg være irriterende, at mm. høre på, når det gælder min egen sundhed. Jeg er jo relativ, jeg er ret aktiv, og jeg spiser mm. <laughs> ret <så> sundt. <laughs> men, men, øh, og nogen vil kende mig fanatisk. Øh, som en far for at være fanatisk <laughs> og lyde fanatisk <laughs> er det noget med at folk skal finde brækspanden frem også <laughs> <laughs> og, og I er velkommen til at brække ja, dem der hører med øh, ud over det hele og, og kalde mig en klog eller <laughs> noget andet Ej, jeg, jeg tror, øh, jeg synes ikke selv at jeg er fanatisk, jeg synes det, det handler om at øh, det handler ikke om at du ikke kan spise en burger på McDonalds, det, det må jeg sige den del i mit liv er jeg trods alt forbi mm. men, men øh, for mig handler det rigtig meget om, hvordan er hovedparten af dine vaner, altså h- hvordan ser din hverdag typisk ud. Det handler ikke om, om du går i byen og drikker dig i hegnet en gang imellem, eller om du går ud og spiser på Burger King, eller, øhm, eller hvordan du ellers øh, er en gang imellem. Men hvis det er det, der er øh, hoveddelen af dit liv, så har du en seriøs udfordring. Okay. Øhm, hovedparten af mit liv, den, altså, nu skal man passe på med at snå ned på en, på en dag, nu, nu lige præcis et dag for eksempel, Uh, der starter min dag klokken kvart over seks, og solen skinner, og så går jeg ud på mit standard up paddleboard. <laughs> <laughs> og så har jeg en workout på 20-30 minutter, og det, og det gør jeg det ikke kun gør noget fysisk for mig, det gør det. Det er en utrolig dejlig måde at starte, uh, og så går jeg tilbage, og så smider jeg tøjet, og så hopper jeg i vandet. <laughs> Og, og det er en enorm frihed øh, mentalt også og, og, og det, så det er både noget fysisk men jeg synes også at den, den mentale øh, del af velværen er noget vi undervurderer meget og, og der er jeg meget store af mod natur og vandet ja. og, og, og bor også tæt på øh, og har altid søgt mod vandet og, og finder en meget stor ro i at sidde og kigge ud over havet ja. eller være på vandet eller så. surfe meget ja. og, og, og så meget jeg overhovedet kan komme til ja og af det element. Um, så det er, det er, og så øh, øh, tager jeg S-toget ind med min cykel, og mm. senere her i dag, når jeg skal hjem, så klæder jeg op øh, til cykelgear, og så øh, tager en halv time, hvor jeg er full out på min cykel, mm. rejser mm. så hurtigt hjem, jeg overhovedet ikke kan, øh, ja. og kører så jeg får en ordentlig workout. Mm. Så på den måde så kan man sige, at jeg er jo aktiv en halv time til en time, øh, rigtig mange dage om ugen. Ja. Um, og, og min kost handler rigtig meget om <laughs> at spise grøntsager <laughs> jeg har ikke rørt kød i i hvert fald en måned uh, og har ikke ambitioner om at røre kød specielt meget, jeg spiser fisk for den nederdel af uh, pyramiden mest, det er ikke fordi jeg ikke kan spise tun. Mm. jeg er ikke religiøs omkring, men jeg vil gerne undgå de uh, tungmetaller og så altså videre udstrænger jeg kan, som jeg elsker tun. Mm. Uh. så jeg foretrækker Uh, den del af fødekæden som er længst nede, som har fået mindst tungmetaller i sig, ja. og, og det er bare i sagens natur sådan, at uh, det gælder jo da også mennesker, det er også derfor, at din første fødte der vil din uh, kone eller kæreste have armet uh, 60% af hendes skiftstoffer ud igennem første fødte, så den næste bliver meget sundere <laughs> end den første, men uh, <laughs> sådan er den så hurtfærdigt <laughs> men det er jo det samme, der skal med fisk vi ophober. De ophober over tid de her ting, ligesom vi alle sammen gør ligesom kører gør med protein og alt muligt andet så jeg spiser rigtig mange frugter og grøntsager og nød og den slags ting og, og fisk men jeg rører stort set ikke anemægisk protein ud over fisk og har jeg tror, det er meget svært for alle længe mig at forholde mig til den langsigtede sundhed, ja det her det ved jeg er, og det der er rigelige studier i, øh, til, til at bevise, at det, det, det er helt fuldstændig uden diskussion, mm. øhm, at, at det er en sund kost på den lange bane. Mm. Øhm, men det er ikke det, der motiverer mig. Det, der motiverer mig, det er, at jeg har en, et stabilt energiniveau hele dagen igennem, mm. og øh, masser af energi. Jeg, jeg har aldrig de der sukker øh, mm. og, og det er faktisk ligegyldigt. Nu, nu, nu drønede jeg faktisk forbi, fordi mm. jeg havde en morgenmøde nede på 108. Mm. Øh, lige, og så tog jeg faktisk, at jeg spiste en eller anden... Øh, en croissant-agtig øh, bær noget, hvor der helt givetvis var processeret sukker i. Ikke? Ja, ja. Og, øh, og den spiste altså, og, og altså, så det ikke, og det gør jeg gerne, og jeg gør det også uden at tænke over det. Og hvis mm-hmm. der er en, der kommer og serverer en cola for mig, så jeg reagerer faktisk ikke godt på cola længere. Ja. Men, men så kan jeg også godt drikke den, altså det er ikke, jeg går også i byen og drikker mig i hegnet, altså det er ikke. Øh, mm-hmm. Og, men, men du skal, ja, men jeg går ja, så det, det er sådan nogenlunde det ser ud, jeg, 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 Spise. men jeg kan også godt lide det, altså min, min udfordring, er, og det som jeg sikkert gør til pisseirriterende, det er, at jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide den mad, jeg synes det smager godt, der er ja. en, en, en variation i grøntsagsverdenen, du har jo 4-5.000 råbarer at vælge imellem, ikke? Ja. i kødverdenen har du hvad? Ja. 4-5 forskellige typer af ja. kød, du spiser, og, ja. altså hvidfisk smager nu engang som hvidfisk sådan rundt regnet, ikke? Ja. Og, øh, så du har, du har en meget større variation, du kan gå igen. Det er bare noget meget sværere, fordi vi alle sammen har opdraget på en anden måde, og har lært at lave mad øh, ved den almindelige protein først, og så altså, derefter side dishes ikke, så du laver ja. om på det. Ja. Så det. Så det er det meget sværere. Men jeg synes, øh, smagen og, og velværen, jeg har det brug for at mave. Ja. Det er for vildt. Ja, det, det er rigtig Det er dansk <laughs> udtryk, <laughs> ja. som i den grad beskriver, hvad der er med vores kost. <laughs> <Ja>. <laughs> <Og> <laughs> som, øh, hvis du har brug for det så det så skulle gå ind til når du går ind til. Men de fleste mennesker kan godt lige slå med. Ja, det er meget sjovt. Det har jeg ikke tænkt derover, men det er rigtigt. Det er sådan ikke en resource i midt. Altså noget det vi er med simpelt fis det det synes bare at bede folk om at mærke efter. Hvad har du det nu du spiser det her meget tid. Mm. Og der står højk, så jeg brug for at slå med. I mener du så drikker en halv liter rødvin med sin mm. maden og, eller i øvrigt spiser masser af hvidt brød til eller det mm. der, ikke? Det har du ikke ret. Altså det det for ud den mad her. Det, det, kan, det eksisterer ikke. Og det jeg kan
1: også sige at meget det der er med det det er det der med altså hvis alternativet er lækkert. Så er, det, altså, så, så er det nemt at så få sig selv lavet den ændring, kan man sige, i sit liv. Ikke? Ja. Udfordringen er lidt det der med, at det ikke altid, at folk forbinder ret tit det med at så spise rent plantebaseret føde, eller med at spise hvad kan man sige, vegetarisk i det hele taget, som er noget, som måske ikke er velsmagende på den Nej. måde. Og så har man ikke lyst til det. Nej. Men hvis man først har smagt, hvordan det smager, når, øh, den når type det er velsebredt, ja, så får man meget mere motivation for rent faktisk at så prøve at lave
2: den her ændring, kan man sige. Prøv at tænke på... Øhm hvis folk er skeptiske omkring det, ikke? og det er jo, det er jo noget af det, vi forsøger. Vi har nogle fantastiske kokke med her. Ikke? Og det er jo ikke mig, der står der om Det er jeg slet ikke dygtig nok til. Og, 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 men en fantastisk kokke med, som kommer fra michelin verden og, og starter flere restauranter i den verden og virkelig forstår kvalitet. Hvis du kigger på, hvor hele sådan high-end-cousinen er på vej ind, lige fra Noma til, til alt andet den Boldgade. der er de fleste af dem er på vej et sted hen, og det er mod grøntsager. Hvis du for eksempel går sidste gang, jeg var... Øh, øh, jeg spiste på et af de der top-restauranter. Der tror jeg de første 10 retter, det var grøntsager. Mm-hmm. Og jeg blev faktisk næsten helt skuffet, da jeg ja? så kom til den masse protein, for jeg havde virkelig ikke brug for det. Nej. Og det er selvfølgelig nogle mennesker, der har flere dage til at lave en ret. Og på den måde er det jo totalt i vilkår. Ikke? Mm-hmm. Men du behøver ikke gå så langt. Hele den verden var hen, og den verden, den kommer til at trickle af. Og det vil sige, at du er ved en verden, der er ved at forstå, hvor meget smag, du kan få ud af det her. Der har du brug for nogle gode kokke, der virkelig forsker i det her, og en god R&D-afdeling okay. til at gøre det, fordi det er, ikke, det er ikke noget, du bare gør hjemme i dit huskøkken nødvendigvis til at starte noget. Okay. Uh, men den verden bevæger sig uomtvist uh, i den vej, og det, det, det tror jeg er rigtig godt for verden. Jeg tror, det er noget, der skal til for, at man, man får øjnene op for, uh, for det her. Og det er det, vi har brug for, jeg tror ikke på, at vi lykkes, hvis ikke vi kan levere en kvalitet, hvor folk oplever, at vi giver dig noget og ikke tager noget fra dig. For det, du mm. beskriver, det er det samme mm. som, at du folk føler, at vi tager noget fra dig. Vi tager mm. smag fra dig. Yeah. Vi tager køden fra dig. Vi tager, og, øh, det, så må det aldrig være. Mm. Du skal have oplevelsen af, at vi giver dig noget. Uh, vi giver dig lækker lækkert måltid. Og du har det til med et fantastisk bagefter. Mm. Det, det, den skal vi kunne give folk. Hvis ikke vi kan give det, så tror jeg, vi fejler som firma. Og jeg fejler som entreprenør. Men hvis vi kan det andet... Så tror jeg til gengæld, at vi har en kæmpe chance for både at lave noget rigtig godt for verden, og også at lave et godt firma.
1: Det må man sige, og det er en, en spændende proces, kan man sige. Jeg har jo smagt jeres mad, og det smager jo fremragende, så det er jo super super fedt. Jacob. jeg prøver at have lidt videre. Ja. Vi har snakket en smule. Jeg kan sige, at vi har snakket rigtig meget om sundhed, ja. men vi har også snakket en smule om, om dine tidligere virksomheder ja. her i introduktionen. Ja. Ja. Og man kan sige, at, at, at noget af det jeg blev mærke i dengang, at du ligesom kom på sådan frem i forhold til altså selvfølgelig kender man dig godt fra iværksætterlivet og så videre, både i forhold til at du har været på Endomondo og, og MyFitnessPal. Men, men det var klart, at mainstream medierne fangede dig jo op den gang, hvor at, at man kan sige, at, at som jeg nævnte i indledningen, at, at Under Armour købte jeres to virksomheder på eller de to virksomheder inden for samme dag nærmest. Ja, øhm, ja, ja. En af de ting, som jeg sådan bemærkede, altså det jo klart, at de prøvede jo at få det lidt ned den der, jamen nu solgte han og i kassen, aktie skabelon, som man altid forsøger at gøre på i af en eller anden ondsvej rundt. Ja, øhm, det er virkelig ærgerligt. Ja, det er virkelig ærgerligt, altså, men, men man kan sige, at det der jeg blev mærke i hvad for det første, at du var meget ydmyg omkring det, men det du også lagde meget vægt på, hvor den forskel, øh, hvordan kan man sige, at det, at du fremsætter de to virksomheder, øh, den forskel du fik mulighed for at gøre i verden, kan man sige. Ja. Man kan sige mit spørgsmål er med det her. Altså, jeg har to spørgsmål til det, kan man sige. Det første er det her med. Altså, det, det interview jeg så med dig sådan kort tid efter, der var du sådan meget glad, kan man sige. Og man kan sige, <laughs> det er på året siden. Så <laughs> du, du virker ret glad nu. <laughs> hvordan er det sådan et par år efter, altså kan man sige, at du har forladt de to virksomheder? Kan man sige at den ene eller spørgsmål, den anden del er det her med Jakob? Hvad aftryk vil du egentlig gerne sætte på verden? Øhm.
0: Ja,
2: og det var, det var jo en del ting, jeg fik over. Mm. Uh, altså det sjove var det, da det blev fanget op dengang, der var det jo en... Jeg blev, jeg var på jeg vidste jo godt, at det havde kommet ud. Mm. Uh, uh, men uh, jeg havde mundkur på i halvanden måned, tror jeg, før det kom ud. Mm. Uh, og uh, MyFitnessPal uh, var i den anden halvdel af processen. Altså Endomondo mm. var ligesom klargjort uh, de seks uger før det kom ud. Men mm. MyFitnessPal blev forhandlet helt frem til slutfløjtet. Mm. Um, så øh, jeg var taget på ferie i Costa Rica ja. og øh, jeg boede jo i Kalifornien og var slet slet ikke, nu siger du at man vidste hvem jeg var, D- ja. altså sådan, den tænker jeg overhovedet ikke på det, og ja. uh, jeg havde slet ikke forestillet mig at det var journalister der havde ja. regnet den ud, at ja. jeg var med i begge selskaber ja. um, men der er så en journalist der ringer faktisk i kvarter ind i underarmers earnings call, hvor de skal offentliggøre ja. med, at de nu har de brugt øh, 500 millioner dollar ja. på nogle opkøb ja. uh, der ringer han mig op Okay. og jeg tager den helt tilfældigt, jeg har min telefon liggende hjemme i den hytte, jeg bor i, øh, tilfældigt lige hjemme hende i surfboard.
1: <laughs> det, det er sgu vildt.
2: <laughs> og, og tager telefonen, og så jeg tænker, nej, det er en af anden hjemmefra, der ringer. Okay. Og så er det sådan en journalist, og han stiller mig nogle relativt overfladiske spørgsmål, øh, og jeg griner der, fordi jeg er helt, mm-hmm. for det vørste er helt uforberedt. <laughs> øh, og jeg havde øh, på det andet tidspunkt aldrig beskæftiget mig med medierne. Jeg var mm-hmm. lidt ligeglad øh, beskæftiget mest med at bygge de ting, at bygge, og... Øh, og, og de første fem og år jeg var med måned, der havde vi jo Mettes job var at, at lave PR, yeah. øhm, og mit job var at bygge forretning og PR-produktet, og, og det interesserede mig ikke. Yeah. Så, så pludselig beramte det der, og det var lidt, for mig var det lidt velkommen til forsiden, yeah. da jeg pludselig oplever, at den så røber forsiden af børsen, at jeg fuldstændig aner overhovedet ikke, jeg har ikke bedt om det, og jeg synes ikke, jeg har deltaget i noget interview, og var jo tre spørgsmål og sagde, jeg har ikke mere tid, jeg er på ja. ferie. Uh, og så kommer den der historie ud, og så begyndte jeg at gå det galt, i, 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 fordi så spinder medierne sin egen uh, historie, og alle medierne fangede den der historie. Det, mm. det er så f- jeg kan også godt, jeg anerkender, mm. det er for mig, jeg betragter det den dag i dag, som utrolig heldigt mm. sammenfald, af to begivenheder, som gjorde en kæmpe forskel for mit liv, og som selvfølgelig også er en og det er dejligt at fordele dem for at inspirere andre, og noget andet, men, Uh, men uh, men det, var, det var sådan et, 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 et mærkeligt øjeblik, fordi jeg har ikke, uh, lige pludselig så, så går jeg fra at kunne t- få lov til at tale om de ting, jeg gerne vil tale om, mm. som vi to sidder og, og taler mm. om det, hvorfor fanden man bygger, hvad man bygger, mm. til hele tiden at skulle stilles uh, over for et spørgsmål om penge. Mm. Ja. Og, og for det første synes jeg, det er et privat spørgsmål, mm. uh, og for det andet så har det, altså, det er aldrig rigtig været motivation mm. <laughs> for det. Så jeg vil jeg heller ikke fortsætte. Uh, og nu talte vi det før det interview gik i gang om de dokumentar. altså, dokumentarfilmsverden, jeg var med i andre ting, som overhovedet ikke giver penge. Altså mm. jeg, jeg synes det, det, det er irrelevant, for uh, jeg er godt klar, at det, vi som iværksætter er lige så forskellige, som den kategori uh, uh, dækker over. Men, men, um men for mig, synes jeg, det er hammerende uinteressant. Så det er jeg hele tiden, skulle stille, hele tiden og skuste i faktisk to år efter. Det er faktisk ja. først nu. Ja. Men, men selv i dag, når vi så snakker med en journalist, så vil de altid starte med en eller anden millionær, fra et eller andet. Det, det er ret i virkeligheden. Det er bare sådan, det er. Altså jeg accepterer at det, sådan det er. Men, men det, det, altså, det ville da være fedt, hvis vi kunne tale om indhold, i stedet for ja. sådan noget der, ikke? Så øh, jeg var glad, det der skete. Jeg var enormt glad for, at det skete for at komme tilbage til den anden del af spørgsmålet. Uh, jeg var også glad, at jeg havde sagt s- ja til TV2, de har kendt journalisten til det interview, jeg tror du refererer til, uh, som jeg nogle år for havde lavet noget med, og havde været glad for at stole på ham. Mm. Uh, og uh, ringede op og svarede egentlig bare happy på de spørgsmål, han nu stillede, og det var en uh, meget fed dialog. Og, uh, og han gav mig også mulighed for at snakke lidt om, at at, at, at det er sgu fantastisk, og det, det er det også i dag, med simpelte altså, Det er fantastisk, vi, vi har jo masser af mennesker, som ikke kan lide, ved vi laver. Ja. Okay. Hovedparten kan heldigvis lide, hvad vi laver. Mm. Det samme var med Endomondo. Der var også folk, der tænkte, hvad fanden, det er for noget pissing. Mm. Og så har der folk, der skriver ind på, at høre, du har Altså ikke du, men I har, som, som dem, der er med i virksomheden, og det produkt, de laver, forandrer mit liv ja. til bedre. Mm. Og det altså, altså hårdene til at rejse øh, på, på armene, og det er helt enormt ja. fantastisk. Nu har vi kunderne skriver ind, ja. på, maden var fantastisk, og, og den levering, I lavede forleden, det var for vildt. Ja. Altså, det var, altså, hvad der sker der? Ja. Og, mens folk skrev, hvorfor der var en plastikspose omkring, det det var regnvejr, det er jo ikke bæredygtigt. Nej, det kan du tro, ja. den den blev så lavet kartoffelmæl, så heldigvis er den bæredygtigt. Ja. Men... men, men øh, men den feedback efterhånden det er jo det du lever af som entreprenør, ikke? Det er jo fordi du hele tiden rykker mod muren, og de forretninger jeg bygger, de er under underskudsgivende i det første mm. lange tid, ikke? Så det er er noget at presse du ligger. Mm. Så, øh, så jeg var glad, jeg var, også, jeg var selvfølgelig glad for forløsningen. Jeg var dybt forgældet, Jeg kommer ikke fra nogen, jeg har ikke min det øh, familie mm. som baggrund. Der, der er ja. ikke noget kapital i min familie. <laughs> Så num- jeg var forgættet så op over alle ører, jeg havde født, øh, jeg havde ikke med min kone, havde <laughs> født min, min dreng nummer to i USA, øh, uden sundhedsforsikring. Jeg, jeg var halvvejs illegal indvandrer i en periode. Det, det, det var, øh, for mig at se, var det jo to helt forskellige verdener. Og den, det, du, det, du bliver bare konfronteret med en masse penge <laughs> på en forside, ja. øh, som de har deduceret sig frem til på en eller anden måde. Ja. Mit liv, jeg kunne ikke genkende den historie. Jeg kan ikke genkende den der mega succeshistorie. Jeg genkender nogle, øh, nogle voldsomme øh, år, og også en del smerte, der ligger i det at skabe de der ting, som vi går igennem, som jeg tror de fleste mennesker går igennem på andre niveauer, men, men som når der rygges mod nogle gange, som jeg havde, øh, så oplevede, så, altså det er pinkt, det der, altså det er jo en forløsning, mm-hmm. men, men det betyder sådan set bare, at okay, jeg er safe, og, okay. og de der millioner, jeg havde i gæld, øh, de er livet og mm. min familie kan, nu kan betale for, altså min dreng mm. blev født derhjemme, fordi vi ikke havde råd til samme besøgelse. Mm. Altså, det, det altså, og det forstår danskere ikke, tror jeg, men mm. den virkelighed, jeg lede i USA, den, det var den virkelighed. Mm. Jeg havde ikke råd til at tage øh, min familie på hospitalet. Mm.
1: Ja. Ja. Det, er, det er fandme stærkt. Altså, det er virkelig, og, og det er dejligt at høre. Altså, også, hvad kan man sige? Og komme derfra og så hertil ikke altså, men også lige så meget det der med altså hvor er det bare fedt at vi kan snakke om den type ting uden at vi skal snakke om fordi det der med du kender godt det der tegn der siger der med succes i isbjerget ikke? altså hvor det er jamen hvad er der hvad er der for toppen og hvad ligger der ligger nedenunder ikke og det der, så står folk jamen hvad er det for nogle penge der er fået for det der men for helvede mand altså alt det der skal arbejdes for at komme dertil tænker jeg det, det må være fuldstændig vildt jo Ja, men Jeg
2: tror mest af alt, at altså, jeg tror, at jeg havde været single ved, eller ikke haft børn, ikke? Altså, mm. du oplever selv forskellen nu, det, så er du skulle sgu sådan lidt mere whatever. Mm. Men når du pludselig har ansvar, altså, altså min frygt havde været, hvis den fødsel ikke var gået godt. <laughs> havde du sådan nogle kunne du selv i spejlet igen. Ikke? Yeah. Så øh, nu blev den med to jordmøder derhjemme, og alting gik godt, og risikoen for en dårlig fødsel mm. var nede på 2-3%. Mm. Så øh, I min verden er det jo problemstilling, folk ikke skal udsættes for. Altså, det er jo alt det, der er galt med det amerikanske samfund. Der er masser af ting, der er fede ved det amerikanske samfund, men det der, det er så forkert, mm. Så det var desværre et halvt år før, at Obama det tråd i kraft, mm. Og, og det, det, det ved folk jo ikke, og jeg har ikke fortalt <laughs> om, om det. om Jeg tror faktisk, at Christiane en gang lavede interview, hvor jeg, hvor jeg snakkede lidt om det. Mm. Um, men det er jo min virkelighed, ikke? Mm. Så, så den virkelighed, der så bliver protesteret, det er jo en helt anden virkelighed, ikke? Mm. Så bliver lige pludselig op på en eller anden pedestal, mm. hvor jeg øvrigt ikke synes, jeg jeg hjemme. Mm. Æh, fordi jeg laver min ting, som mm. jeg godt ville lave, og, øh, ja, og så sker der så sådan nogle ting der. Ikke? Mm. Æh, men, øh, så på den måde var det jo for mig en gigantisk forskel, og, og som du refererer til, så gav det mig så også mulighed for at have nogle penge, der gjorde, at, altså Simple Feast er jo det største, jeg tror også, det er det med absolut det største mm. potentiale for at gøre noget godt i samfundet, men det er også den dummeste idé, jeg måske mm. har haft, øh, fordi øh, jeg, folk skal lave om på deres vener for ja. at blive en succes. Ja. Altså, og det er noget af det dummeste, du kan fortsætte du gør. Det er vi så hyggeligt dårligt til, ikke?
1: Det er i hvert fald der, hvor man skal lande lige på det rigtige tidspunkt, kan man sige. Lidt ja. ligesom Netflix kom på det helt rigtige timingsmæssige tidspunkt, ikke? Altså, men det der med at skulle... I
2: situation man... 3. Ja, <laughs> præcis. <laughs> præcis. <laughs>
1: ja, ja, Og det, det, det er rigtigt der. Det er, det er jo mest der, hvor at man kan sige, men det er også der, hvor man kan gøre de store forandringer. Det er selvfølgelig også der, hvor potentielt ligger for at skabe en stor forandring i verden, kan man sige.
2: Ja, det håber jeg. Det håber
1: jeg. Hvad, for anden del af spørgsmålet, Jacob, så hvilke aftryk vil du gerne sætte på verden? Når du øh, er engang er blevet 100 år, være, måske ikke, her ikke helt helt
2: ærligt, det, det er her længere. Det er der nogen, der er motiveret af at sætte sådan et, et, et aftryk med deres navn på verden, det er, det er jeg strengt til med. <laughs> jeg, jeg vil gerne have, mine børn husker mig, mm. og min familie, og mine forhåbentlig børnebørn. Ikke? Og, og, og det er det vil jeg gerne huske mig for noget godt. Det vil mm. sige, at jeg vil også gerne være til stede i deres liv. Jeg vil ikke mm. bare være øh, har en amtoniøren der altid arbejder til mm. hjælp. Øh, ja. Så, det, så det for mig handler om balance, og det vil jeg gerne huske for. Det vil jeg gerne huske for. At I virkeligheden venner og familie for, for de mennesker jeg er, og ikke så meget for hvad jeg skaber. Ja. Altså, jeg har ikke en anden idé om uh, Steve Jobs, ja. der uh, vil gerne skrive en selvbiografi, så hans børn kan finde ud af, hvem deres far var, ja. og hvorfor det hele var meningsfuldt. <laughs> uh, jeg battler stadig med mig selv, om der er et liv efter døden. Uh, ja. Men, men uh, jeg har nu engang mest lyst til det, jeg ved, der er. Okay. Og, og det er det her. Så jeg har ikke... Jeg har ikke uh, uh, jeg laver de her ting, fordi jeg virkelig gerne vil have det til mig selv og min omgangskreds, og jeg håber på, at der er en masse andre, og, og jeg ved, at det er, altså jeg er 100-10% overbevist om, at, at verden er nødt til at gå den vej, okay. øhm, og det giver selvfølgelig selvfølgelig et, et overordnet perspektiv på det, som det vil være, altså hvis vi ville lykkes, ville det være fedt, jeg, jeg, altså jeg er jo heldigvis bare en af mange, der yeah. forsøger at gøre noget godt for verden. Øh, men jeg gør det jo lige så meget af egoistiske årsager, som ja. jeg gør det af, af samarbejdsmæssige årsager. Altså i den forstand, at, at jeg har det her behov hjemme, min, ja. min venner har det her behov. Jeg vil løse det. Jeg ved, at vi har et godt shot på at løse det, så lad os nu gøre det. Uh, jeg har sagt det mange gange før, om det bliver til 50 millioner dollars eller en milliard, eller risikoen er at gå konkurs. på det. Uh, det... det um det er klart, at dit, dit, du bliver husket mere for dine succeser end dine uh, failures. Ja, ja. Uh, men jeg, jeg, jeg er ikke rigtig motiveret af, hvordan omverdenen husker mig. Mm. Uh, det, det er jeg, sgu ikke. <laughs> jeg er sgu ikke. Det er jeg ikke. Nej. Uh, jeg ville ønske, at jeg kunne påstå det, uh, men for at være helt ærre, det er jeg ikke. Men, men jeg, jeg, jeg er virkelig motiveret af, hvad vi kan skabe af forandring. Men jeg er ikke så motiveret i, hvordan folk husker mig. Nej,
1: det er den forandring, der bliver lavet i verden, kan man sige. Og så er det den nærhed, du har, kan man sige, for, for de tætteste mennesker på dig. Det er det det mærke, du gerne vil sætte, kan man sige.
2: Ja, og, det, øh, ja. og så... Og så jo, der skal rigtig mange af altså nogle typer som mig til, før der sker noget. Og det er der heldigvis også. Altså, men der, der er mange, der skal have lyst til på nogen eller den samme tidspunkt at flytte de her ting. Jeg, er jo ikke, mm. jeg lever ikke i et vagkøm, og mm. vi lever ikke som virksomhed i et vacuum. Der er, og det, det er der faktisk noget, der tyder på, der virkelig er ved at for to år siden, der talte om de her ting, mener mm. folk er fuldstændig vanvittige. Ja. Nu er der faktisk noget, der tyder på, at, at hele verden begynder at, at indse det. Også er det bare fordi, at du hele mm. tiden ser, hvor du kigger. Ja, ja. Men, men, øh, men jeg tror, at trods alt, selvom hvis vi skulle hvis tage meget øh, bias væk, så er der noget, der tyder på, at bæredygtighed og, øh, altså hele den der tarmforskning er har eksploderet de sidste fem år, mm. og det begynder at komme op i medierne og sådan noget. Så Um, vi, vi kan ikke gøre det alene Hvis no. altså, vi kan være med til at udbrede den her kategori og være med til at lede kategorien mm. uh, så er det fedt
1: i gør et øh, rigtig, rigtig godt stykke arbejde med at <laughs> se øh, Man kan sige i forhold til det her med at snakke lidt om det familier, og det var også noget af det som jeg er faldet over mit research, som jeg synes er enormt interessant at jeg vil godt vil prøve at, at grave lidt ned i kan man sige, fordi for mange igen, når vi snakker om de typiske billeder der bliver taget af iværksættere, jamen man hører meget den der, det der narrative der bliver fortalt med den der iværksætter, der sidder i kælderen i, øh, i 15 år og ikke uh, snakker med familie og venner og så lige pludselig kommer ud og laver den nye Apple eller et eller andet, mm. øh, hvor at, 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 at man det, 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 det nærtige, der bliver fortalt, det er, at det er arbejde, og det er enten eller, kan man sige. Det er Jesper buch Det kan man kalde den. Yeah, yeah. <laughs> øh, hvor man kan sige, at, at, at det... det, det, det den fornemmelse, jeg jeg fået af dig igennem research og så videre også er det noget at du har prioriteret også det vi så at om nu det er, at du har prioriteret at du stadig var en vigtig del i din familie kan man sige øh, til trods for at du har bygget altså, eller med til at bygge to så kæmpe store øh, virksomheder som både Endomondo og, og, og hvad hedder det MyFitnessPal har været ja. og nu også Simple Feast. Ja. Øh, hvordan har du gjort det kan man sige hvordan er det dig at balancere det her med at være Jakob sammen med familien og sammen med dine to drenge og samtidig være med til at bygge nogle virksomheder som virkelig har fået luften og vingerne og kommet ud i verden.
2: Ja, men jeg, jeg tror, der er flere eller i Et er jo perspektivet på, hvad det vil sige at have et job. Ja. Øh, hvis, hvis du definerer det som 37 timer, hvor altid går hjem kl. halv, 4-4 øh, ja. og møder klokken 9, ja. øh, så, så opfylder jeg jo ikke kriterierne for bare at have et job, ja. altså, og på den måde skulle være til stede. Det synes jeg er sådan nogle ordentligt snevre rammer at definere, for jeg går meget op i, at jeg har friheden til at til kl. 12, hvis der er brug for det, og være med i skolestarten, som går til kl. 12 den ene dag, eller alle mulige andre seancer og, og så øh, har jeg så ikke så meget mod at jeg så tager et par timer øh, mange aftener om ugen og hvor jeg lige er på kåren med nogen i Kalifornien ja. eller øh, på en anden måde sidder og arbejder jeg, jeg, jeg betragter jo ordentligt heldig i den forstand at jeg ikke betragter mit job som mit job ja, ja. Altså, jeg, jeg, <laughs> det er jo næsten skammet at jeg virkelig synes det er sjovt at sidde og lave hvad jeg laver uh, så jeg tæller aldrig timer så jeg ved faktisk ikke hvor meget jeg arbejder men jeg ved at jeg har totalt frihed i min kalender og, ja, ja. Og, der er ingen der styrer den og påvirker den så jeg har frihed til og indret mig omkring min familie. Um, så det betyder også, at hvis min kone tager, uh, i winter, så i vinter, så hun uh, en uge på Cuba til uh, hun, hun er danser og, og den, hun arbejder mest i uddannet mm. uh, og, og uh, for mig så langt væk. Um, og um, så har jeg mulighed for at bringe og arbejde i hverdagen uge og nogle af dagene kommer jeg slet ikke på kontoret mm. og uh, og, og, og det ved virksomheden, og det er også den kultur, vi gerne vil have. Altså vi stiller mm. ikke, ikke folk til regnskab for, hvor mange timer, de er hævet på kontoret. Jeg aner det ikke. Mm. Uh, jeg aner ikke om, hvor meget folk er på ferie. Vel? Mm. Det, det rapporterer det selv ind. Vi, vi har sådan nogle lovmæssige ting, vi skal opgøre, så vi skal bede folk om det og sådan noget. Men, mm. men, men øh, om det er credit, eller det mm. er det, må folk der for en regning. Vi, vi kigger på, hvad folk leverer. Mm. Uh, og, øh, og, 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 og idéen om, at du som menneske... Jeg var jo konsulent i sin tid i, i, i McKinsey, ja. og øh, der får du lov til at knokle. Mm. Uh, jeg var så en af de konsulenter, der arbejdede mindst i, mm. i, i, i selskab. Vi målte ja. os hele tiden på impact over uh, hours spent. Ja. Og, og, og der er altid bedst... <laughs> <laughs> eller i den bedste 5-10 procent på den der akse, ja. ikke mindre det var et virkelig, virkelig uheldigt projekt. Mm. Jeg tror ikke på at knokle det selv. Jeg tror, det er total bullshit. Jeg, mm. jeg, jeg synes, det er den største fejlfortælling, mm. du har derude. Jeg er godt klar over, at hvis du skal hedde Elon Musk, eller... Jeff Bezos, øh, jeg tror, de arbejder mere øh, uforskabret meget, ikke? men mm. I know, man er måske blevet skilt tre gange, øh, mm. og, og, eller to gange, eller tre, jeg ved ikke, hvor mange det er, det er nogle mm. stykker. Ja, det er uh, to gange, ja. Og øh, jeg finder ingen inspiration til liv. Mm. Altså, jeg finder ingen inspiration i, at fejle fuldstændigt i det liv hvis du har succes på, din, på dit... Øh, jeg, jeg tror virkelig på, at jeg måler succes ud fra at har succes på begge parametre. Mm. Og, og øh, hvem ved, om, nu håber jeg ikke, jeg bliver, bliver skilt, men hvis jeg en dag bliver skilt, så skal det fandme ikke være fordi, mm. at jeg var en, der altid lavede alt muligt andet, end at være til stede. Mm. Uh, så jeg, jeg følte, altså for mig er succesparametret jo, at jeg har et godt liv, og, og øh, det er det ene Hvis du kigger på det fra en virksomhedsperspektiv Og den agenda og de mennesker der siger øh, det, det er alt der intet Og øh, man kan ikke gøre begge dele Og øh, man skal sige til sin familie Og det har jeg hørt mange Succesfulde øh, øh, grundlægger sige Man skal ligesom gøre det klart for sin familie Og jeg er ikke til stede og jeg tager kortsmitte om aftensmaden Og sådan er det bare de næste tre år der er jeg ja, ikke ja. og sådan noget jeg tror ikke på, at vi træffer vores bedste beslutninger, når den hedder 80-20 arbejdstime. Jeg tror, jeg har aldrig selv taget en beslutning, der var mm. god kl. 11 om aftenen. Mm. Ever. Mm. Og jeg har aldrig taget en beslutning, der var god, når jeg arbejder 100 timer om ugen. Mm. Jeg er for stressed out. De steder, hvor jeg er allerbedst og ser allerklarest, det er faktisk typisk, når jeg ser dem et fly til Californien, mm. hvor jeg har 11 timer, hvor jeg ikke kan blive forstyrret. Mm. Så kan jeg sove en 3-4 timer, og så vågner jeg op, og så sidder jeg roligt til at tænke, og læser en bog, og jeg læser, jeg læser rigtig mange bøger. Mm. Uh, og, uh, og, og der ser jeg altid klarest. Og jeg gør det faktisk også, når jeg er på ferie. Mm. Så jeg, jeg er heller ikke typen, der siger, at er 10 er 10-dages året, det må være nok. Mm. Altså, jeg synes, det er åndssvagt. Ikke? Altså, jeg tror ikke på det. Og man skal passe på med at det, du ser, ud for sig selv og så resten af det. Men jeg fungerer i hvert fald på den måde, at jeg er klart skarpest, når jeg har mulighed for at finde mine åndehuller. Mm. Øh, og have mulighed for at slappe af. Også når jeg kommer hjem og tager på vandet, det giver jo mm. så meget ro. Og den ro, tror jeg, er nødvendig for at være god. Altså, og det at være succesfuld for mig og jeg tror forhåbentlig for flere det handler jo om kvaliteten af det arbejde du laver og ikke mængden af det arbejde du laver. Mm. Så jeg, jeg køber slet ikke ind til igen der hedder øh, der selv i hjælp og fuck mm. at du bliver skilt og dine børn ikke ser det er, er total mm. brodsket mm. og, og jeg synes at du, du tværtimod øh, ser jeg, men jeg så det faktisk rigtig meget i USA hvor mm. du jo, i stedet kan være der arbejder sammen typisk med en masse unge mennesker før ligesom for familien de er super ineffektive når de arbejder mm. okay. altså, de, de, de er meget, rigtig meget til stede men laver alt muligt andet. Og, og der tror jeg måske, den danske arbejdsform har noget at, at kunne give til den amerikanske. Vi har måske noget at lære i forhold til viljen til at lykkes og en masse andre parametre, men vi er langt mere effektive, når vi er til stede. Og, og det, det, det vil jeg heller måle mig på. Og, så så det, det er sådan en parameter. Så, så det grunder i, at mit succesparameter den ligger, at altså, du skal kunne begge dele, Ellers, så synes yeah. jeg, at du er en, du er en failure. Yeah. Uh, Eller der kan være mange årsager mm. til for at det skidt, men hvis det er for grund af dit job, yeah. så synes jeg, så synes jeg, at du er en failure. Altså mm. det, det, det skal alt andet mm. end, end, end det, ikke? Yeah. Um, så so, ja. Uh, yeah. Det uh <laughs>
1: det, det, det Det giver mening, kan man sige, og i hvert fald åbne op for nogle rigtig, rigtig spændende snakke i forhold til det her med effektivitet kontra det her med, hvad, altså, hvad forskningen viser, hvor, altså, hvor effektiv du er når du på din 80. Og så osv. Hvad siger forskningen der? Jeg, jeg, jeg har desværre ikke noget Ja, men det er, det er, det er, det er altså, øh, de studier, jeg har læst, har det været, øh, hvor de simpelthen siger, at jamen, det er rigtigt på de sidste timer, altså, de, kan man sige, nytteeffekten af de sidste timer, du arbejder kontra, at du arbejder effektivt i de timer, hvor du er der, at det simpelthen ikke retfærdiggør, at du bruger den, kan man sige. Så øh, det er i hvert fald det, jeg har, har læst mig frem til. Ja. Men øh, det er rigtig, rigtig spændende, Jacob.
2: Øhm. Jeg tror, bare bagsiden af, altså det, det som det ikke bliver sagt, når man fortæller en alt for det er jo, at jeg er jo altid på arbejde, mm. eller sted. Altså mit, ja. mit hoved er jo, da jeg tænker på det her, mm. udstyr det bare. Så når vi definerer arbejde, så er det jo også, hvor er dit, dit hoved hen? Ja. Men, men, ja, men der tror jeg, at udfordringen for de fleste mennesker, det er jo at lægge den der telefon, mm. og, og så prøve at være til stede og og øh, så tror jeg, så kan du lykkes med det. Jeg, jeg har faktisk et princip, der hedder, mellem 5 og 8, der mm. forsvinder den der mobiltelefon.
1: Det, ja. det lyder som et godt princip. <laughs> det tror jeg rigtig mange kunne lære noget af. Jakob, vi har jo en masse øh, ting, vi skal rundt om, og allerede noget rundt om, rigtig, rigtig mange fede ting. Okay. Øh, man kan sige, at, at et spørgsmål, som jeg har jo rigtig mange iværksættere blandt mine lytter, mm. og øh, en af de spørgsmål, som jeg kunne forestille mig, at de ville synes var interessant at høre, det var, at nu har du taget, To, og på vej med din tredje virksomhed, som det lykkedes dig at skabe, virkelig, virkelig succesfuld, altså vækstvirksomheder, kan man sige. Hvis du nu skulle tage med den erfaring, du har nu, om øh, den, øh, alt det, du har i bagagen, og skulle øh, kobe det ned til sådan tre konkrete ting, som øh, du vil anbefale, kan man sige. Dem, der står og skal i gang med at bygge deres første vækstvirksomhed, eller vil forsøge at bygge deres første vækstvirksomhed. Hvis du skulle give dem tre sådan konkrete råd med på vejen til, øh, hvordan de kan gøre det, eller hvad det vil være det rette at gøre. Hvad, øh, har, du, har du så tre råd, du vil give?
2: Det er sådan et meget klassisk spørgsmål. Det er jo svært. Altså du gør godt, jeg skal nok give dig tre. <laughs> men, men om det lige er det rigtige, er det sådan top of mind. Jeg, jeg, jeg kan i hvert fald sige, hvad der leder mig selv, og som jeg vil ønske, at jeg havde lyttet bedre mere til, at jeg var yngre. Yeah. Uh, og, og det er min egen uh, intuition. Yeah. Uh, gå med noget og med nogle mennesker, mm. hvor du mærker efter. Altså, vi, vi som mennesker har en stor udfordring ved, at det der, vi, tro, vi bilder os selv ind, i vi er rationelle. Mm. Og øh, det er der ingen af <laughs> <er, men laughs> os, selv ind, og vi bliver ind, ind, vi lever i et samfund, der er rationelt. Mm. Det er næsten det, det, det skørste det hele. Ja. Men i den optik, der laver vi rigtig mange fejl, fordi at vores rationale hjerner overruler det, vi mærker nede med. Og vores intuition, vores kærlighed, altså, det sidder nede med. Hvor mærker du forelskelse, det? Hvor mærker du sorg? Hvor mærker ja. du... Det mærker du mere end mm-hmm. Og, 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 og den, der tror jeg, at din intuition, det, det, den rejse jeg i hvert fald selv har været på, og som jeg håber at flere mennesker vil gå på, det er at lade intuitionen være øh, nummer et, og det rationelle nummer to. Mm. Så, så øh, der er mange værker, Hvis du starter, der er nogen, der er motiveret det økonomisk. og jeg anerkender også, at det kan være enormt, og for er det fantastisk. Mm. Men, men det er en meget rationel overvejelse, når du starter en virksomhed. Mm. Uh, det vil aldrig være min overvejelse. Altså min overvejelse, hvad h- 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 vil jeg gerne intuitivt? Um, og så begynder det rationelle så at kigge på, kan jeg overhovedet lave en business? For Hvis ikke kan lave en business mm. på det her, så får jeg ikke lov til at eksistere, og så lige mm. Altså, penge for mig er et nødvendigt onde for at få lov til at være hvad jeg laver. Mm. Det, det er ikke et mål i sig selv. Mm. Uh, og jo flere penge tjener på, på, hvad jeg skulle lave, jo større har jeg mulighed for at lave det. Mm. Um, så det er den måde, jeg tænker på det på. Hvis du tænker på det anderledes, at mm. penge i sig selv er målet, mm. så, så er det en, et rationelt øh, overvejelse, der går ind i det. Og der, der tror jeg virkelig på, at vi som mennesker, og jeg synes også, at de bedste, mm. de mennesker, der inspirerer mig allermest, mm. det er intuitionen, der råder. Og jeg tror, mm. at efterhånden som vi bliver ældre, opdager vi, at intuitionen er meget, meget skarpere, mm. end dit rationale jeg. Ja. Øh, og at vi, vi, jeg tror, de fleste mennesker kan i hukomme oplevelser, hvor I fucking knew it jeg vidste det jo godt, hvorfor ja. gjorde jeg det ja. jeg vidste det jo godt og du vidste det ikke fordi at du skulle sidde og regne i dig selv du vidste det fordi inderst vidste du godt det var forkert at gøre mm-hmm. og, og det jeg tror jeg så det ville være mit første ting lav nu, nu noget hvor det føles rigtigt mm-hmm. øhm, og det har mange elementer i som det, det største det vigtigste element er at hvis du, af, hvis du ikke er drevet af noget der er autentisk så tror jeg du snubler hvis ikke det går godt til at starte med Mm. Altså allerede simple feast simpelt fisk kunne jeg have lagt ned to gange, mm-hmm. altså fordi, hvis, fordi det gik galt. Mm-hmm. Altså ja. de ting, vi troede, vi virk- virkede overhovedet. Mm-hmm. Ikke. Ja. Og jeg sad og kiggede ind i det og tænkte Det her det er det altså noget. Mm-hmm. Altså. Ja. Øh, og så de pludselig så, så får du gennem eksperimenter andre ting øh, løftet den første del af det Og så mm. laver vi et kæmpe eksperiment, der hedder, vi skal have maden med. Og det så lykkedes Men jeg bedede, mm. altså vi bedede hele virksomheden på det. Ja, ja. Øh, så, sådan er der så meget, så meget, ikke? Men det er jo intuitionen. Altså, og det, og det er jo det, at vi skal lave det, fordi det er det rigtigt at gøre. Ja. For det er det det rigtige, og det, den sidder ikke op i hovedet. Så begynder jeg så, så begynder jeg at træde konsulenten ind og sidder og regne på det, og finde ud af, hvad er det, det rigtige at gøre. Det er det strategiske ja. i det, men den starter i intuitionen. Så det er råd nummer et, to og tre. Det er ja. <laughs> det brug din intuition, og den går direkte ind i, i to, og jeg vil altid gøre det alene. Jeg vil altid gøre det med minimum en mere, ja. fordi det er for hårdt. Ja. Jeg, jeg tror faktisk ikke Jeg tror godt Jeg kan tør udmelde i dag At øh, jeg kommer ikke til at starte forfra igen ja. øhm, Det er hårdt Det er fandme hårdt Og det er ikke øh, Nu kan vi tale om timerne Men det er mest af alt Usikkerheden der går i Det første halvandet to år I at finde, finde ud af din model ja. Altså finde ud af noget der kan virke Og det har det også taget her Det er taget nu Jeg, jeg er meget overvist om At det vi har nu Er en fantastisk model Til noget der kan blive rigtig stort Hvis vi får lov til at eksekvere det ja. Um, men det har taget os en halvandet år, når det til. Så, og, og det er jo for vildt, altså det er jo nogle vilde tanker, der går igennem, når du sidder der, vi var allerede 15 mand. Og, um, ja, så det, så det er nummer to, tag den med i dit teamovervejelse, altså, den er enormt vigtigt. Få fat i nogle mennesker, som er helt anderledes end dig, mm. uh, altså virkelig. Uh, nu har jeg startet der med, med Thomas. Uh, vi to er total modsætninger, uh, fuldstændig. Mm. Men vi har enormt stor respekt for hinandens uh, matché. Og, øh, men, men derfra så, så er vi øh, som natterdag <laughs> <laughs> øh, men det er enormt fedt og, og sådan er det hele virksomheden vi har alle mulige nationaliteter og alle mulige forskellige perspektiver og øh, folk er ikke bange for at gøre grin med mig og stille spørgsmålstegn og jeg tror det er meget vigtigt og jeg tror det er meget sundt at, at øh, man tør at have øh, et team øh, som er forskellige og som er kritiske og som tør også spørgsmålstegn og som tør tage diskussioner, og når du så har haft det, jamen når der så bliver sagt af, så går ja. vi altså i den retning. Ja. Så det, det er kombinationen. Så derfor er uh, intuitionen, går ind i nummer to, uh, dit team. Uh, og, uh, men det team er, er både det rationale skal være forskelligt, men det intuitive i, at du skal have lyst til at spende 10 år med det her menneske. Mm. Og du skal stole nok på dem til, at de opfører sig ordentligt. Jeg, mm. jeg ser, altså, jeg har selv haft udfordringer der at de i sin tid, var nødt til at forlade en nummer men jeg ser så mange øh, grimme historier mm. øh, med, med folk, der opfører sig uetisk og amoralsk. Mm. Øh, og så kan de øh, bagefter klæde alle en undskyldninger for at opføre sig sådan. Og, og senere ja. forsøge at retfærdiggøre det. Vi, vores virkelighed er jo subjektiv. Okay. Øh, det gælder for os alle sammen. Mm. Men, men øh, mennesker forstår og efterrationaliserer handlinger øh, på øh, fantastisk vis. <laughs> øh, og det kan selvfølgelig være svært at kigge 10 år frem. Men, men jeg vil gøre sådan at mennesker virkelig stå på. virkelig følt kendte og måske endnu, bedst, endnu bedre havde set i virkelig pressede situationer, for vi er alle sammen gode, når det går godt. Mm. Men det er, når lortet virkelig brænder på. Det er der, du ser, hvem folk er. Okay. Øhm, og, og der kender vi altså virkelig så mange hvor det, mm. hvor det ikke er det kønne ansigt, der kommer frem. Mm. Øhm, så ordentlige, ordentlige, mennesker, og det, det er et og to. Så er der, så er der tredje. Øh, det kommer virkelig an på, hvad det er for et ambitionsniveau, du har, og hvordan du egentlig ønsker at, at starte en virksomhed. Jeg har, nogle af dem har jeg allermest respekt for, at det er folk, der boostrapper deres virksomhed, og driver mm. en virksomhed uden det her gigantiske potentiale, og, og lysten til at indfri det, som, som jeg nogle gange ønsker, jeg ikke selv havde. Mm. Det, det er enormt opmærhjertigt, men, men jeg har kæmpe respekt for folk, der bygger forretning og stiller roligt op, og sætter tæring efter næring, mm. og formår at lave det på en måde, og formår at finde sin plads i, øh, i industrien eller samfundet derude, på en måde, som, som gør, at de har en, en forretning, der bliver ved med at overleve, og, og giver dem glæde. Mm. Um, hvis du, men hvis du ikke er den type, der, der kan det, så er du ud og finde finansiering, mm. og så vil du finde investorer, som det er tvivl ikke svært, fordi det er for det den luksus at kunne svare på spørgsmål, som jeg gør, men mm. du er nødt til at tage investorer ind, som du tager partnere ind. Mm. Så det er de tre elementer, der, der, det er ideen, som skal være bygget ud for noget, du virkelig har det godt med, og, og selvfølgelig gøre en positiv forskel for dig. Mm. Og det er der nogen, der synes, regnskabssoftware kan gøre, mm. og det er fint. Yeah. Øhm, ned til dit teammedlemmer, som skal være diverst, mens du skal kunne leve 10 år med. Mm. Og så et sæt af investorer, hvis mm. du vil have det med, øh, eller andre folk, der er med til at gøre din forretning likvid, mm. øh, som kan bidrage med noget, og som jeg vil analysere på samme måde som partner. For de kan være lige så farlige som... Mm en medstifter der er psykopat. Ja, ja. Eller i virkeligheden bare ikke opfører sig ordentligt i press-situationer. Ja.
1: Tre rigtig gode råd, Jacob, må man sige. Noget, jeg har hørt dig sige, er det her med, at når du arbejder, så kan man sige, at så handler det også meget om at finde ind i sig selv. Mm. Og prøve at finde ud af, hvad det, der holder min virksomhed tilbage? Hvad det, der holder mig tilbage? Ja. Og hvad det, jeg er bange for? Ja. Øhm, ja. Kan du fortælle lidt om den? det? din. <laughs> Kan du fortælle om den proces?
2: Ej, jamen, jeg synes det er enormt spændende, må jeg sige. Altså, jeg tror, at vi havde en, en fantastisk politiker en, dag, mm-hmm. en gang, som desværre er død nu. Uh, som sagde, at det er utroligt, man kan få igennem nu ikke så skal have heren for det. Og uh, det som jeg uh, i, i alle de år havde med i det her game. Uh, og i dag, var jeg, jo, i dag er jeg jo CEO for, for, for min egen virksomhed, og, og en del af den rolle, der hen kan betale kapital med de ambitioner, vi har. Mm-hmm. Um, så har jeg lige været igennem en proces nu her som vi lige har afsluttet uh, og, og, og det gælder for den proces som i men andre processer synes jeg at hvis du tager dit ego ud af ligningen ja, det. Så, så er der så uhyggeligt så bliver livet så uhyggeligt meget lettere mm-hmm. ja. um, og det vil sige at den der personlige nederlag og alle de andre ting der ligger i det Det synes jeg gælder rigtig rigtig mange ting og det er en rejse indad ja. <laughs> uh, de fleste mennesker, egoet er jo enormt fed ting at have, Det giver en drivkraft og den giver en modstandsdygtighed mod alle de mennesker der fortæller dig at ah, Ja. tror du nu, og er du nu sikker og er det ikke lidt og så, videre, så videre? Der giver egoet jo en enorm drivkraft og du er nødt til at have en del af det for at tro på dig selv. Ja. Øhm, men egoet kan godt kamme over og det gør det, synes jeg, for, 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 øh, for mange mennesker og, og, og det, det, det kan så fint nok lykkes stadigvæk. Øh, det giver bare en vis energi i en virksomhed, og jeg synes ja. det giver en virksomhed som bare at være mere topstyret, end hvad godt er. Ja. Øhm, så hvis du kan, hvis du kan gå ind i dig selv at finde ud af øh, at fjerne nogle af de ting, som er barriere for at nå dine mål. Mm-hmm. Og det synes jeg tit, ikke ud kan blive for mange mennesker. En barriere for det, det egentlig handler om. Mm-hmm. Fordi der er en eller anden investor, der siger nej, og så tager mm-hmm. det personligt. Mm-hmm. eller, eller andet, Og det, det, altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Så er en anden, der siger ja. Øh, hvis du kan fjerne dig selv fra øh, dine egne, øh, Uh, blufærdighed eller forfængelighed er nok ja. et bedre ord. Uh, ja. Din egen forfængelighed ud af den der ligning. og holde fokus på bolden. Ja. Nemlig at lykkes med det, du gerne vil. Uh, så synes jeg, at livet bliver utrolig meget der. Det gælder, ja. synes jeg, på mange uh, fronter. Men det gælder i, også, når du bygger en virksomhed. Lad være med at fjerne ud. Hvis der ikke er en journalist, der gider skrive det, du gerne være ud med. Jamen altså, tough luck. Ja. Uh, så kan du sige bliver blive sur over det. Ja. Men du når ikke nogen steder for det. Du giver bare dårlig energi. Og, øh, og det gælder også internt i en virksomhed, når du driver et team, synes jeg, at, at hvis ikke, hvis du forventer, at, at folk gør, som du siger, hvis ikke de giver mening, mm. så har du altså min optik, skabt en virkelig, virkelig kultur. <laughs> ja. Så, øh, og igen, hvis du tager ikke ud af det, så når du frem til en kultur, hvor den bedste løsning vinder. Um, ja. så, 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 det, så det er et af de der elementer, det er en rejse indad folk. Det er en rejse, der handler om, at lære sig selv bedre at kende, og, øh, de barriere, der ligger der, ikke ud er jo bare en af dem, en, ja. en anden uh, kraftig barriere, jeg synes der ligger, den er i hvert fald ikke for mig selv, uh, det må jeg erkende, til jeg en ja. yngre jeg havde ja. påstået, at den ikke var til stede, ja. uh, det, det, det er en fejl, det, 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 det er jo frygten, ja, okay. frygten for at fejle, ja. frygten for ikke at lykkes med det, du kaster dig ud i. Uh, jeg oplever det jo faktisk, da jeg kommer hjem, netop fordi, at medierne sætter mig op i en eller anden piedestal som mm-hmm. en eller en super iværksætter, som ikke ja. matcher mit eget billede, mm-hmm. <laughs> jeg genkender. Ikke? Ja. Og, og den der historie, så jeg synes bare, det har været hårdt. <laughs> det er også været enormt fedt, men det har kraftigt været hårdt. Og så er der mange mennesker spørger, hvorfor tør du gøre det igen? Du sætter dit navn på spil mm-hmm. Så det, har lige været, altså det er en interessant overvejelse. Ikke? Sådan ja. er der rigtig, rigtig mange mennesker, der desværre tænker. Mm-hmm. Fordi tænk, hvad de kunne skabe, ja. hvis de ikke skulle føle, at de skulle leve op til, mm. hvad omgivelserne havde sat af prædikat på dig. Mm. Ja. Er derfor jeg bliver jeg kaldt eller, eller, mm. Jamen Jeg skal ikke leve op til at være respekteret af dansk erhvervsliv, eller at være forretningsmand eller en anden bog, som folk sætter mig i. Mm. Øh, jeg vil, vil gerne lave de ting, mm. jeg laver. Mm. Øh, så, så hvis ikke du skal forsvare noget, mm. forst, altså... Ting, hvad der åbner sig op, når ikke du skal forsvare noget, ja. men bare skal bygge. Ja. Jeg disrupter heller ikke ting. Mm. Jeg skaber ting. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad jeg disrupter. Mm. Jeg laver noget, jeg skaber noget. Hvis det så ender med ja. at disrupte et eller andet, bare fint, ja. men jeg koncentrerer mig om at skabe noget. Og, øhm, så de der elementer, synes jeg, er, er vigtige, og, og det er frygt og ego, som jeg du skal indse to ting i sådan en personlig rejse, som jeg tror afholder de fleste mennesker fra at gøre noget. Mm. Øh, de er så connected på den ene eller anden måde, øhm, jeg ser jeg, altså jeg ser, der er utrolig mange talentfulde mennesker, der lever i corporate world. Mm. Um, også har en god løn og hyre, men, men tænk på det, de kunne skabe. Hvis, hvis de ikke følte, at de skulle forsvare, at der stod et uh, virkelig etableret, fin virksomhedsnavn og en fin titel på deres visitkort. Uh, hvis ikke de skulle forsvare det. Hvis det var okay, at de gik ud og fælede med et brag på et år. Mm. Um, hvis du kunne tage det, sige, jeg. ja... Jeg, gjorde, jeg, altså, og det tror jeg det, det, det vil alle kunne tage, hvis du, hvis du virkelig gav dit bedste. Ikke? Men men tage springet derud, det, det, kræver, det kræver mod øhm, og det kræver at du øh, og dermed behandle frygten. Ja. Og så kræver det at du øh, tager et en snak ja. eller to med dit eget <laughs>
1: <laughs> det, du får det til at lyde jeg kan jo godt sige, at for mit eget vedkommende, det er ikke altid den nemmeste snak, men det er noget, man skal gøre. <laughs> ja, det er pisse svært,
2: ja. men det er virkelig sundt. Mm. Øhm, jeg bruger mig selv meditation ja. til det, og øh, ja, jeg dykker yoga. Igen kommer jeg jo til at lyde helt latterligt, <laughs> altså, øh, men... Øh, Ja, jeg kan godt også lide det. Jeg elsker en app, der Headspace, som taler mig godt ja, Det er fantastisk god. Jeg kan virkelig også godt lide den. Ja, ja. Og, øh, så jeg mediterer jo nogle gange med, med, øh, med andre, men øh, oftest er det faktisk øh, gennem den her app, når de har brug for minutters ro. Ja. Øh, og folk tror, det handler om at klire ja. tanker og for alting til at forsvinde. Det gør det ikke ikke. Det, det handler om at acceptere de her ting, bare eksisterer og finde ro ja. i det. Ja. Øh, og øh, det, det, det tror jeg endnu en gang øh, jeg oplever ligesom at den her frygt jo ikke fordi at så har du fikset det og så ser mm. du ikke den igen, det er mm. det ikke fordi du, når du behandler dit, dit eget ego at så opkommer mm. den stikker ikke den, den grimme hoved frem igen det gør okay. de jo. Yeah. det jo men når du så oplever det, så er det jo et spørgsmål om at du igen øh, går ind af og kigger mm. på okay jeg accepterer at, at, at øh, jeg accepterer den følelse af dig og jeg accepterer at jeg har det sådan men jeg omfanger den også og er okay med, at den er der. Og, altså, det lyder helt åretsvægt med, at jeg ja. fortæller jo mig selv, at det skal nok gå, og det er okay. Og, ja. altså, det er jo sådan en indre dialog, du har med dig selv ja. i de her situationer. Ja. Uh, og så vil jeg folk til at, at søge uh, coaches til at hjælpe dig i de her, uh, på de her rejser. Altså, det er, altså, det er jo, vi lever i en kultur, hvor det er jo fristende fedt, ja. at uh, du kan betale fra, at, at, at nogen kan hjælpe dig med at udvikle det. Ja. Og jeg, jeg tror, de fleste mennesker vil udvikle sig meget mere, hvis de tænker på indre rejser, i altså stedet for ydre rejser. Ja. Det giver rigtig god mening af
1: på rejser Jakob. Vi har altid lige, man kan sige, at vi har været rundt om så ekstremt mange interessante emner. Det er virkelig virkelig fedt. Jeg har altid lige her til slutningen af podcasten har jeg altid lige et par hurtige spørgsmål. Vi var runde den første time, så vi kunne snakke flere timer kan jeg fornemme. men øh, der er jo trods alt også med respekt for øh, for tidsplaner og så videre, så jeg øh, vil jeg egentlig hoppe videre til de her sådan sidste sådan, relativt hurtige spørgsmål jeg har, som jeg altid lige slutter af med i podcasten, som handler lidt, man kan sige, ikke så meget om dig og din virksomheder, men handler om dig Jakob som person, kan man sige. Okay. Øh, nu du snakket lidt om det her med at du læser rigtig meget. Mm. Hvilken bog har eller hvilke bøger har du anbefalet mest til andre at købe eller har lige fra dem museum? Uh,
2: ja, faktisk men det i firma- så, jeg har jeg givet rigtig mange bøger væk for til Vi nærmer vel 100 bøger. <laughs> jeg har fire titler lige nu, jeg er svært begejstret for, og som jeg anbefaler. Det er lidt forskelligt perspektiv, det er forskellige ting, de angriber. Ja. Uh, en af de bøger, som jeg virkelig vil anbefale folk, der er interesseret i den videnskabelige backup af Kost og Sundhed, af en mm. bog, der hedder How Not to Die. Yeah. Uh, jeg mener faktisk, den oversat på dansk. Jeg kan mm. bare ikke huske titlen på dansk, men, men den er nem at finde. Den er skrevet af en fyr, der hedder Michael Greger, okay. som er en amerikansk læge. Mm. Og som opsummerer al forskning uh, til dagens dato på, mm. Uh, mm. hvorfor at, at, at verden burde være så den vej, og hvorfor du som menneske burde bevæge den vej, at sundhedsmæssige årsager. Så er jeg meget begejstret af en mand, som inspirerer mig rigtig meget, uh, um, som uh, er ham, der har startet Patagonia, altså tøjmærket, ja. men som blev startet mm. som et uh, klatre mm. uh, tool mm. uh, uh, Trenite uh, mm. hed det, uh, mm. det er hans efternavn, um, som har skrevet en bog, der hedder Let My People Go Surfing. Okay. Øhm, som synes jeg beskriver en fantastisk autenticitet, som jeg selv forsøger at leve efter, okay. uh, også før jeg læste bogen men, okay. men som jeg virkelig synes det er fedt at se en mand bygge en kæmpe forretning op okay. uh, men værende ret ligeglad med den det kapitalmæssige overvejelse og være det meget lidt styrende for hvad han gør men hele tiden gå tilbage okay. til hvad der er rigtigt at gøre yeah. Uh, og uh, synes jeg er en, en fantastisk powerful bog ja. uh, så synes jeg i forhold til sådan en, det, det mindset <laughs> som jeg lever uh, efter um, der uh, havde jeg læst med stor fornøjelse en bog der hedder Play Bigger mm. uh, som kigger rigtig meget på hvordan kommer du til at erobre verden med den agenda som du gerne vil have sted med uh, så den er jeg meget inspireret af hvem er forfatter på bogen kan du huske det? Uh, det er tre drenge ud af Santa Cruz, der har været uh, senior-executives i en række tekstelskaber gennem en række år, ja. uh, og Car... Uh, analyseret kraftigt på de største succeser, mm. du har haft, og hvad der egentlig er, der gør, at de er til de succeser, de er. Ja. Øhm, ud fra en noget anden filosofi, end det, du er vant til at høre. Ja. Øh, så det synes jeg er rigtig spændende. Og, og alle de her tre, det, det vil ikke afskrække nogen. Og jeg vil ikke blive, øh, hvis du læser dem, vil du tænke, det er mm. fordi, det er et øh, eller andet sted vurderet i et samfund, vi alle sammen kender til. Ja. Øhm, og så er der en fjerde bog. Mm som jeg læser, og den øh, bliver færdig med her for et par siden, mm-hmm. som jeg faktisk endnu ikke har turde med andet et par stykker mm. virksomheden, for jeg bare forholdt, <laughs> det synes jeg er totalt. <laughs> jeg kan, der kommer en god vog, nu kan jeg. <laughs> jeg. sidder her og lige overvejer, om jeg skal nævne den for dig. <laughs> Fordi den er så antividenskabelig videnskabelig som den kan være. Ja. Den hedder The Medical Medium, og den er skrevet af en Anthony Williams, og er totalt åndeligt perspektiv på, øh, hvor havner to til dig af videnskabelig deduktion af, hvordan du, du reverserer eller behandler de 15 største sygdomme i verden ved kost? Ja. Lavet på videnskabeligt forsøg, efter videnskabelige verdens præmisser for, hvornår videnskab, videnskab ja til øh, den her bog, som kigger øh, særligt med fokus på kvinder, men men mennesker men generelt det, som han kalder øh, mystiske sygdomme, mm. som læger giver et prædikat, øh, men som i hans mm. verden er det samme som et prædikat, du giver, når du ikke aner, hvad det er. Ja. Øh, så det er Crohn's eller autisme, eller Lyme disease, eller, autism, eller, disease, eller mm. øh, kvinder i overgangsalderen, som pludselig de sidste 70 år, øh, begynder at opleve symptomer, som de aldrig oplevede før. Og, ja. Øhm, han har skrevet en bog, der hedder Medical Medium, og det er øh, den åndelige del af verden, han får sin viden fra. Okay. Øh, hvad hvad Gudene så skal vide, øh, det er, at der er et meget stort sammenfald mellem, mellem de ting, han siger, og så det, som Michael Baker, der har skrevet noget til dig, siger. Så det er jo ja. det, der er det smukke. Ja. Øh, det, er, det, er, der, det er forbundet der er, på en måde. I, I sindsæt ikke, hvad du egentlig som menneske bør gøre, øh, er der et meget stort overlap i. Men jeg ja. synes, han er... Øh, Altså De fleste mennesker synes jeg er totalt wacke når jeg siger det, og, og hvis de læser bogen, øh, vil det være meget mærkeligt. For, for, men men hvis man gør, jeg forholder mig som en menneske åben til læring og viden, og også fremtiden, og ja. også hvordan vores verden er skåret sammen. Øh, jeg betragter dem som et CV, hvis du, du kiggede på mig som et ret rationelt menneske. Men ja, egentlig er jeg egentlig øh, forbereder mig ret til at være helt åben omkring. Og du kan ikke, hvis du læser den bog og ikke forholder dig fuldstændig åben til det, du begynder at læse, yeah. så skal du bare lade være. Yeah. Altså, fordi så vil du bare smadre <laughs> båden fra starten og, yeah. og disregard den. Yeah. Men hvis du siger, okay, nu prøver jeg lige at gå en, en, en trip down a, a very weird lane, <laughs> så, um, så, 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 så vil, tror jeg, at, uh, at der er jo mennesker, som for første gang vil føle så hørt være ja. et samfund, som ellers bare vil sige, øh, det er oppe i det eget hoved. Mm-hmm. Du er ikke syg.
1: Den er spændende. Det er en øh, god cliffhanger må man sige. Så, øh,
2: det, det, det er fire, det fire er, ja. øh, Jeg læser mange andre ting, men, men det er faktisk de, de tre af dem. Den fire er kommet ud i firmaet mm. nu her. Ja. Nu er det jo ja. på så den her kommer ud, har du fortalt mig den her podcast. Jeg har lovet dig, ja. <laughs> men så på det tidspunkt vil, vil jeg have, er det sikkert, at øh, jeg har opfordret for at læse den. Men øh, de fire bøger er faktisk noget, som vi i firmaet bruger aktivt som management tool, ja. og aktivt som et onboarding tool. Mm. Det er helt forskellige bøger, mm. men det siger rigtig meget, hvilken kultur vi går efter, hvorfor vi gør, vi gør, hvad vi gør, hvad der er for en science, der ligger til grund for, hvad vi gør, hvad der er for et ambitionsniveau, vi har. Og hvis du er helt vark på, mm-hmm. hvordan vi bliver inspireret nogle gange af noget, der er helt anderledes end det, vi er efter bekendtskab med. Ja. Så det er sådan ret overlagt, hvorfor de bøger er. Det er en velkomstgave, når du kommer i firmaet. Fedt. Det <laughs> er rigtig, rigtig fedt. Du kunne også på det. Ja,
1: så, 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 så er du i gang, ikke? Se <laughs> hvor fedt Jacob. jeg er faktisk som lektier. Vi har nemlig lektier i det firma. Vil du hvad? Fantastisk. To spørgsmål tilbage. Ja. Ganske hurtigt. Jacob, det første det er den her med, hvis du måtte sende en sms besked til alle mennesker i hele verden. Hvad skulle der stå i det sms-besked, og hvorfor?
2: Det var sgu et originalt spørgsmål. <laughs> uh... En sms-besked til hele verden. Og den skal være kort. Det sms, de kan være lange. Der vil stå noget i retning af... Uh... Stol på dig selv, og leve det liv, du gerne vil leve. Period. Pugt <laughs> <laughs> Ja, yeah. de fleste mennesker lever det liv, andre vil have dem til at leve. Det mm. er det liv, du selv vil leve. Og altså, hvis du kunne få lov til at skrive en PS, okay. så det vil sige, forstå, at verden er øh, den, det, du gør den til. Mm. Altså Du kan skabe mm. din egen verden. Mm. Hvis nu vi kunne få folk. Mm. Nu bliver det langt længere, så det var næsten. Men det er ud fra filosofien om, hvis vi kunne få børn og unge til at forstå, at at virkeligheden er noget, du selv kan skabe, mm. og du kan skabe et eget job, og vi mm. har altså en subjektiv virkelighed, og hvis du virkelig forstår den, mm. så er det jo den ubetingede frihed. Mm. Der, er, der er ikke noget, der kan holde det tilbage. Så det bliver jeg være med en det, <laughs>
1: det var en rigtig, rigtig god sms, Jacob. Det sidste her, øh, og som jeg lægger lidt i samme med boldgader, måske din head scratch også, det er den her med, øh, hvad er det bedste råd, som du nogensinde har fået?
2: Det er faktisk det samme. Det, eller i, i samme boldgade, det er øh, det bedste råd, jeg kan huske, jeg har fået. Ah, mm. der er sgu mange. Altså, der er, Det bedste, det kommer det der på konteksten. Hvis det er i forbindelse med startup, som er grunden til, at vi, vi lidt sidder her, øh, og, 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 og som bygger på de ting, vi har sagt, så er det faktisk en, en kendt svensk investor, som øh, jeg mødte en del med i Kalifornien. Og som, der jeg startede det her ud, sagde øh, øh, i noget retning af, prøv at stå på dig selv. Og øh, ja, det, det var virkelig virkningsfuldt, øh, selv i en alder af øh, 38. <laughs> <laughs> ja. øh, men, men du ved selvom man mange, det var bare en reinforcement af det, er som, nogle gange så glemmer man det. Øh, og øh, ja, det, det, det var et, et, et rigtig godt råd. Jeg har fået mange andre, men der er du mere inde i... i øh, der er der mere inde i psykologiens verden, tror jeg.
1: Du må godt tage et psykologi råd med, mm. hvis det er.
2: <laughs> Så vil jeg tilbage til egoet. Ja. Fjern dit ego.
1: Det er et godt råd. <laughs> det er et rigtig godt råd. Jakob, det har været sindssygt fedt. Tusind, tusind tak for du ville deltage. Tak for det, du Det sidste spørgsmål, jeg lige har hurtigt her, det er, hvis nu lytterne synes, det har været lige så fedt, som det har været, hvor kan de så hive fat i derhen, altså på sociale medier, ms eller andet?
2: Ja, jeg er tilgængelig på Facebook og Instagram, og øhm, ellers så kan de jo skrive til os i Simple Feast. Og, øh, hvis man har været i tech i et lidt stykke <laughs> tid, og ved, hvordan startups fungerer, så kan man regne min e-mail ud. <laughs>
1: Så vi må se om der sidder nogle øh, Sherlock <laughs> Hvis man kan se nogle Yes <laughs> Jacob, det har været super fedt Tusind tak fordi du ville deltage
2: Tak fordi du måtte komme.
1: Hej det er Bjørn her endnu en gang tak fordi du lyttede til Bærtalk jeg håber du har fået noget ud af det og har taget noget med du har kunne bruge videre i dit din eget liv eller i din egen virksomhed jeg har lige et par hurtige ting jeg gerne lige vil vende med dig for det første så håber jeg jo at du nyder podcasten og hvis du gør så håber jeg du har tid til at komme ind forbi iTunes og give den et godt review Send mig en mail, eller eventuelt bare skriv i kommentarfeltet, hvis du godt kan lide det, eller hvis der er noget, du synes kunne blive bedre. Jeg synes, det kunne være vildt fedt at høre, hvad du synes om Bærtalk, og generelt feedback omkring det. Hvis det er sådan, at du godt kan lide Bærtalk, så vil jeg råde dig til to ting. For det første vil jeg anbefale dig at gå ind på bærtalk.dk, og så se ind på selve siderne, hvor at jeg har ekstra meget bonusmateriale. Jeg har links til show notes så osv. osv. Derudover, så vil jeg anbefale dig så at melde dig på min nyhedsbrev, hvilket du også kan gøre ind på bæretalk.dk. Hvis du melder dig på min nyhedsbrev, så får du besked om, når der kommer nye episoder, ligesom jeg også deler en masse forskellige ekstra bonusmateriale kun med min øh, nyhedsbrevslæsere. Sidst men ikke mindst, så, øh, som en lille ekstra bonus-ting, så vil jeg anbefale dig så at gå ind på min øh, Facebook-side, der hedder facebook.com forward slash VB hvor at du vil øh, få ekstra bonusbatteriæle, hvor jeg generelt opdaterer og sender fede quotes og sender links fra de forskellige episoder. Så hvis det er noget, du kan lide, øh, torsdag generelt, så synes jeg, at øh, du skal gå ind på de her forskellige ting, og så håber jeg selvfølgelig også bare, at du vil dele det med en ven, der måske kunne have glæde af at lytte til en af mine podcasts. Så endnu en gang tak, fordi du lytter med, og øh, vi lyttes ved næste gang.